0: Começa agora, Popo <risos> na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e eu não sou raivoso, meu problema é a ascensão do yang do
0: fígado. Olá pessoal, aqui é o Roy Mesquita e o espiritualismo ainda quer estragar a MTC. <risos>
2: Oi gente, aqui é a Luciana e já tem alguém incorporando o Imperador Amarelo aí?
0: Olá,
3: meninos e meninas, já que o Roy roubou a minha fala, olá, não. meninos e meninas, <risos> <risos> boa noite, aqui é o Luiz Guenca e mano, eu não manjo nada de Ying nem de Yang, e é isso aí, vamos lá
0: é isso aí, pessoal. Hoje vamos falar sobre a MTC ou a medicina tradicional chinesa. Mas depois dos recadinhos. Recados do japonês, né? Passa!
3: Olá, meu povo da Inclusa. Como tá vocês? Tudo certinho por aí? Espero que sim. Então vamos aos recadinhos rápidos aí para a gente entrar logo no tema que é o que interessa. A princípio quero dizer que todos que nos apoiam lá no padrinho, que apoiavam lá no padrinho, possam migrar para o apoio para o ca catarse, mano. Eu tenho trava língua, não é possível. Lá no catarse.me barra papo na Incruza. Até o final de fevereiro, iremos desativar o padrinho de vez e gostaríamos de ter vocês conosco ainda. Então, já faz essa migração para ajudar a gente. Lembrando que também, para você ser nosso padrinho ou madrinha, não precisa de muito. Basta de apenas um realzinho e você já nos ajuda muito. A gente usa esse dinheiro que a gente arrecada para aplicar numa infraestrutura melhor, em hospedagem melhor, que não caia, e principalmente para reverter em prêmios bacanas para vocês mesmos, nossos apoiadores. E caso você não consiga aí ajudar financeiramente, não tem problema, não. Você pode ajudar de outra forma. Convida seus amigos e familiares para conhecer o nosso programete, nosso podcast. Inclusive, se puder recomendar para o pessoal do seu terreiro, fica mais bacana ainda. E também, sem querer abusar, se puder ir lá no iTunes e dar aquelas 5 estrelinhas pra gente, também ajuda bastante. Tipo Uber, co Corrida da Hora, 5 estrelinhas. Agora um recado para você que gosta de simbologia, simbolismo e chaves ocultas. O nosso queridíssimo apresentador, senhor Roy Mesquita, o segundo melhor ilustrador deste programa, é, tem um curso fantabuloso lá na Udemy, sobre iconografia do Santos e seus símbolos. Galera, lá vive tendo uma promoção todos os dias, por menos de trintão, o curso fica lá à sua disposição forever, ou seja, para sempre. A gente vai deixar o link para o curso aqui no post do blog, beleza? Último recadinho da semana, na semana passada, o Douglas, nosso apresentadora aí também, esteve com o pessoal do Vortex falando sobre o livro dele é, sobre bem e mal e sobre a lei maior e xingando como sempre, então se quiser ouvir o um episódio com o Pai Dodô <risos> mais no estilão do pessoal do Vortex de ser, <risos> procure lá o episódio 44, também disponível no Spotify e não pode deixar se quiser reclamar, mandar recado entrar em contato com a gente aquele e-mailzinho maroto no contato arroba perdido ponto
0: co é ponto oi. oi fiquei sabendo que pode mandar no contato arroba perdido ponto co corrente também
3: corrente também? É, o só Douglas se for Costa. de ouro só se for de ouro
0: <risos> <risos> então
3: é isso aí é, vamos lá para o nosso programete e fazer um diagnóstico energético dessa turma doida
0: é isso aí, pessoal. Eu não como doces demais, tá? É só apenas uma forma do meu fortalecimento do meu baço. A Luciana falou que é isso, né? <risos> então, é, antes de entrar no tema, a galera estava esperando muito esse programa. Inclusive, recebemos uma aula de um, e um recado da Ana Pio. Vou falar aqui o que ela disse. Estou aqui em casa acalmando o meu Shen, para escutar daqui a pouco... É hashtag em Cruza falando sobre MTC. Ana, esperamos fazer um bom programa, mas lembre-se: é... pessoal, né, para vocês entenderem que isso aqui não é um curso EAD, né, Douglas? Nem fast food sobre medicina chinesa.
3: Então só, é. E só para deixar outra coisa clara: eu sou japonês, eu não sou chinês, tá?
0: <risos> deixar bem claro isso. É verdade. E que esse tipo de disciplina é muito extensa e precisaríamos de um zilhão de programas para falar sobre tudo, entendeu? Então, é uma base e alguns conhecimentos que nós aqui do programa temos sobre o tema. E vamos começar, então, o que é MTC? Alguém?
3: Medicina tradicional chinesa.
0: Ah, parabéns, oh, Luiz. Então tá, gente. Tchau, muito obrigado. Foi o fecha, melhor. Programa.
3: Fecha, fecha, fecha. Ah, Vai,
1: gente, vamos?
0: Vai?
3: Ah, perguntou o que é MTC, eu já falei. Medicina tradicional chinesa.
1: Não, mas ah. isso... Caramba, Luiz, eu não sabia que você era tão conhecedor assim.
3: Cara, eu sou um expert em MTC. <risos> okay. apesar,
1: de, apesar de ser japonês, né?
3: Apesar de ser japonês.
1: Então, a MTC...
2: Não dá pra começar a falar da MTC sem lembrar de taoísmo também, né, Douglas? Porque a medicina tradicional chinesa é totalmente ligada com a, a prática taoísta, né? Se não fosse por isso, nem começava.
1: Exatamente, o taoísmo é a base da, da, da medicina tradicional chinesa, né? para compreender um pouco da medicina chinesa ou da MTC como o pessoal chama é interessante também conhecer as bases fundamentais principalmente os princípios né de yin yang de a, as questões que a natureza é composta por elementos e tudo na vida tem os seus fluxos e refluxos e compostos complementares opostos complementares
2: sim
0: a, a MTC também é uma
1: observação da natureza né total é, o chinês, ele tinha muito disso, né? É, ah. Aqui, quando nós falamos chinês, nós temos que abrir um parênteses enorme histórico. O chinês lá de épocas ancestrais. Por porque o chinês de hoje é um, po um povo totalmente diferente, que já teve uma influência muito grande de outras culturas, principalmente da cultura mongol, é, depois do, da, do domínio da China por Kubai clã. E, então, a gente tem que lembrar da China ancestral. A China é um dos países mais antigos que, como, como nação, né, que nós conhecemos. E temos registro do reino chinês ser, assim, coisa de 5 mil anos, né? Então, Isso. imagina só, se a gente aqui no Brasil, 500 aninhos aí, a gente já tem tanta história pra contar, imagina eles com 5 mil anos, tá? E então eu... a
0: gente vai, vai tentar se apegar uhum. mais é, na, na MTC voltada nessa parte histórica, certo? Ou não? Vamos, vamos fazer uma mistura aí.
1: Então, aí a gente já tem a primeira polêmica, né? Certo. É, depois do, do, da Revolução Comunista dentro da China, é, muitas coisas foram suprimidas e adaptadas, remodeladas e lançadas. A MTC também foi uma delas teve uhum. uma época da China onde que a medicina chinesa propriamente dita, era marginalizada e até proibida e depois ela foi meio que reinterpretada e até hoje pessoas estudam sobre ela e tem novas descobertas é, coisas como o rio d'oraco, por exemplo que é uma, um método de diagnóstico é uma, é, é, eletrônico, né é, digital, sei lá como que você queira falar eu uso computador geralmente para fazer ou um aparelho eletrônico para fazer, é uma técnica relativamente nova, né Sim, é Entendeu? A eletropuntura, a laser laserpuntura Que são coisas que foram adaptadas Incluídas, então a, a medicina chinesa, ela está em constante evolução Também Eu acho que assim, o melhor pra gente falar sobre MTC originalmente É a origem dela pelo que a Luciana falou no começo Que é o Imperador Amarelo, né? Isso. É, o
2: livro dele é hum. maravilhoso né Eu tenho um trecho dele aqui Que eu quero ler para vocês, que ele é muito Muito engraçado porque o livro do Imperador Amarelo nada mais é do que uma, um diálogo entre o Imperador Amarelo e, eu acho que é o um mestre taoísta, eu não, eu não lembro direito, faz muito tempo que eu li. E tem esse trecho que ele vai falar assim: olha que interessante, e a gente vê como é uma coisa que é, continua nos nossos tempos, né? Fiquei sabendo que nos tempos antigos as pessoas todas podiam viver por bem mais do que. 100 anos e aparentavam estar muito bem de saúde e firme nas ações. Mas as pessoas nos tempos presentes são diferentes, não são tão lépidas no agir. Já quando tem apenas 50 anos, qual a razão? Isso se deve à mudança dos princípios espirituais ou é causado pelo comportamento artificial do homem? E aqui está falando de um livro que, sei lá, é muito velho.
1: É, ele, ele viveu entre 2697 e 2597 antes de Cristo.
2: É absurdo, e olha olha ele falando isso nessa época, imagino que ele ia falar hoje, hoje ele ia falar desisto, desisto, porque é, é muito legal, esse, esse livro eu adoro ele, porque esse diálogo ele vai falando as coisas e as dúvidas bobas do, do Imperador Amarelo, assim, quando ele vai fazendo, aquilo vai trazendo uma, um conhecimento a mais. Se você já tem o conhecimento da acupuntura, quando você vê aquela simplicidade, até da maneira de explicar, porque você vai pegar os livros de estudo mesmo, eles são, tem livros que são complexos, que é de... Você olhar,
0: como fala, se fosse nossa... um livro de
2: medicina mesmo, né? Sim. É medicina.
1: É, é uma medicina, assim, é sim. Bem... É, mas lá na China, medicina chinesa é só
2: medicina. É, né? é só medicina. É, é se <risos> <risos> você pegar o livro do Mastiósia, é a afimaria, é, é É um livro casquinha, porque ele vai ter muitos métodos. E nesse livro, até como uma forma dessa... Dessa coisa de você entender o pensamento mesmo da da medicina chinesa, né? Porque a gente vai estar tá falando sobre isso no programa, mas existe uma ocidentalização dela. Ela, ela começou a ficar é, mais ocidental pra gente conseguir acreditar que ela existe. Porque tem pessoas que não acreditam que funcione, né? É, e, e a, é uma, uma é. merda. <risos> mas tem gente que acredita que não funciona. Porque você vai pegar coisas que eles falam aqui e...
0: Mas vocês não acham que esse, essa questão das pessoas não acreditarem é porque está atrelado é, à, à espiritualidade? Não estou falando que a medicina é a espiritualidade, tá? Mas os espiritualistas é, é, levam ela como se fosse uma coisa, uma cura mais espiritual, e, e algumas pessoas que não gostam muito desse negócio de energia, essas coisas... É, deixam pro lado isso aí, não acreditam, se, se desfazem de, desse tipo de pensamento?
1: Não, até tem, cara, porque, mas assim, aí a gente vai ter que separar o joio do trigo aqui e eu vou arranjar ah. os inimigos, como sempre, né? <risos>
0: <risos> Douglas, eu não fiz essa pergunta
3: pensando nisso, tá? Você é para raio de briga, filho.
1: Eu tenho certeza que você fez, vai. <risos> ah, eu acho que assim, o, a gente tem que descontextualizar algumas coisas. A medicina chinesa, ela, por participar do tal e o tal acreditar que tudo na vida tem movimento e tem energia tem alguma alguma algum fluxo né por trás disso é energia entenda da forma como quiser né não estamos falando de energia no, nas, nos conceitos físicos até porque a palavra existia antes de existir o conceito da física é, então o esse é, ele acredita nesse tipo de movimentação energética né que eles a energia para eles é o ti ou ki né? a gente fala ti geralmente então, não tem como você é, te pegar a medicina chinesa e falar assim, não, não, vamos analisar a medicina chinesa simplesmente pela ótica é, ocidental aqui, né? Tirando essa questão da energética, vamos colocar aqui que são influxos dos nervos e tal e tudo mais, cargas nervosas, cargas elétricas nervosas que, que promovem bem-estar e sensação de bem-estar, ou efeito placebo. Ou seja, não dá pra tirar a energia do, do pacote. O que a gente tem que deixar claro é que as pessoas exageram. Então, uhum. tudo o que acontece, ela... ah, então porque um espírito ele é acupunturista? O preto velho ele faz a acupuntura? Não, não é bem por aí. Entendeu? Uhum. E, e, e as pessoas exageram, daí você vai, vai ver uma psicóloga que receita florais e faz a acupuntura na sessão de psicoterapia, e não é a ideia. Entendeu? O acupunturista, ele treina, ele estuda, ele pratica muito dentro daquela filosofia. Até uma, uma, um, um cisma que existe dentro das, da, da questão da medicina ocidental, né? Dessa medicina que a gente chama de uma alopática, que usa remédio das medicinas orientais, porque a, a medicina chinesa é mais uma. Existe a medicina ayurveda, é, ou ayurvédica como queiram. Existe, que a é indiana. Existe medicina tibetana. Existe medicina é, japonesa, tradicional japonesa. Existem diversos oh, eu tipos. Porra,
2: é,
3: é,
1: Japonesa?
2: um tipo de medicina alemã, Douglas, você já ouviu falar?
1: Sim, a antroposofia
2: basicamente
1: é uma medicina com, com técnicas alemãs, né, tradicionais Ela alemãs.
2: é muito interessante, é muito legal.
1: Inclusive o SUS, ele preconiza o atendimento de antroposofia e de acupuntura também nas, na, nos ambulatórios do SUS, né?
2: Douglas, eu acho que também uma coisa que é importante deixar para as pessoas frisado é que nas escolas de acupuntura... É, ninguém fala para você sair de lá achando que é, o espiritualista acupunturista Exato. é muito sério. O estudo de acupuntura dentro das escolas, é, onde eu estudei, onde o Douglas estudou, os lugares que eu também estudei, é, eu, nenhuma eu passei lá para sair vendendo vendendo que não é essa, essa coisa mais, esse lado mais espiritual, ou uma coisa meio esquizotérica. Nenhum lugar é isso. Quem faz isso são as pessoas que saem da escola porque elas já entram com esse pensamento.
1: É, e eles eu até acho... desencorajam, né, Lu? Se você for pensar não, bem, eles pô, desencorajam nossa. esse não. pensamento espiritualista. E se não desencoraja, tome cuidado, porque aquele professor é, já tá contaminado.
2: Não pode. É, a, a onde a gente estudou, eles desencorajavam demais. É... É, e cada um lá tinha sua religião, seu pensamento, ou não, porque acontece, e o cara não tinha isso. Então, a gente já teria que ter essa separação, porque não existe, as pessoas acham que é religião. É, é, se é. eu não acreditar, a acupuntura não funciona, né? Eu, eu já ouvi isso. Aí é, eu preciso eu, acreditar. <risos> eu acho
1: que isso tem, é até interessante, porque assim... É, se a gente for pensar dentro da, 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 do sistema hoje político chinês, eles não têm uma religião é, oficial do governo, praticamente
2: né? ateu né? É, o... eles
1: até desencorajam a religião, e a medicina chinesa faz parte do dia a dia deles Sim. então é mais uma questão de filosófica, né? do que na verdade uma questão religiosa Isso.
2: Isso. eu acho que a gente teve um problema grande, a acupuntura com a televisão também é, falando muito que a acupuntura é uma prática médica Sendo é. que a gente tem que deixar claro, isso, isso é uma coisa que tem que ficar claro. A gente estuda anatomia porque é importante saber, na massagem você também estuda anatomia. E seja lá qual tipo de massagem você for fazer. É, seja uma safadinha ou a massagem a saúde, você vai aprender anatomia. Fim, você tem que saber. Mas o é, nosso diagnóstico energético... É, então não é para o cara olhar e falar assim, ah, então ele tá eu vou chegar ali falando que eu tô com tal tal doença e ele vai me tratar disso, 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 tem não, outras não é assim. coisas que envolvem, então por isso que não existe você colocar a acupuntura é da classe médica, porque é. na verdade a classe médica, médica vai trabalhar com uma coisa que eu acho que a físio a trabalha bastante, eu não estou criticando porque eu acho maravilhoso a acupuntura ortopédica é, eu usei no Rodrigo muito tempo e as dores que ele tinha na coluna melhorou muito por, por conta disso. Porém, é uma, uma acupuntura pensada para dor, para ajudar a resolver dor. E aí, a, quando a gente vai trabalhar com a acupuntura em si, da maneira que a gente aprende na, nas escolas, e não estou falando que o fisioterapeuta não aprende, gente... Não vamos, não vamos radicalizar, não é isso. Porque cada local, cada área atua de uma maneira. Mas quando a gente trabalha com, com, com a maneira que a gente sai das escolas, não só a, a dor, tem outras, outros motivos. Então, a gente vai começar a, a ver como um todo. Porque não é só a sua dor, é um todo, é você inteirinho. né Não é ir lá fazer um Ucrasson e vamos tratar aqui. É, isso tudo é diferente.
1: É, isso tem até que ficar bem claro, porque a medicina tradicional chinesa, e assim como todas as outras medicinas é, com caráter mais oriental, eles são... Eles, é até ruim usar essa palavra, mas não tem outra melhor pra definir. Elas são mais holísticas. Sim. É que, cara, prostituíram tanto essa palavra que uhum. parece, né, agora é tipo quântico. É. Né? é. é mas holístico vem de holos, que, que representa o todo, então a gente analisa todo o comportamento energético do corpo então uma dor no joelho não é porque o joelho está só com problemas tem todo um comprometimento do sistema energético, dos fluxos de energia do corpo da pessoa até acometer aquele problema no joelho e Sim. além de que a acupuntura e outras práticas também, é, é, mais tradicionais, elas não analisam só o corpo físico, mas o fluxo energético e também aquilo que alguns chamam de alma, não exatamente espírito ou alma desencarnada, mas uma essência que nós trazemos no, no, dentro da gente, desde, desde o pré-celestial, né, a gente fala Sim. que é antes de encarnar, antes de viver
2: até mesmo aquele negócio que a gente começou falando do taoísmo, né, que se a pessoa pegar para estudar o taoísmo, ela já vai compreender que ele não tá falando de espírito, não tá falando de Deus não tá falando do Senhor, não tá falando nada disso, ele tá falando já dentro daquela filosofia que os pensamentos já são diferentes do que nós estamos habituados então é, é, é muito mais é, profundo e sério do que parece a, é, a gente tem um primo que ele é ateu e, e ele fez a acupuntura e ele fala, tirou minha dor com a mão. E ele não vê a acupuntura como uma coisa é, holística dessa maneira pejorativa. Ele vê como um tratamento que funciona e ele fala, é muito estudo. Vocês têm que estudar muito para se tornar um acupunturista. Tem que comprar livro, tem que ler, tem que fazer diagnóstico. Ele falou, não é uma coisa... Marginalizada, que eu acho que passa pro público ainda uma... uma é, como, é como tudo que é holístico, no fim das contas, né? Se tornou... Tudo é um pouquinho de picaretagem, né? É. No fim das contas... Não, não, também não vou dizer que não tem. Porque a gente vê sair daí, da escola uns picaretas. Eu
0: conheci uma mulher que... Ela, ela via espírito em tudo que é lugar, né? E, e aí ela fez a acupuntura porque ela falou assim que fica espíritos ancestrais chineses ao lado dela passando energia enquanto ela faz a acupuntura nas pessoas. Adivinha se no consultório dela não tem um monte de gente passando. Ah, deve ter.
2: É sempre assim, né, também, né, o Douglas. O Douglas Essa aí
0: não é
3: aquela que tem agenda para três meses, tipo assim
2: se <risos> quiser. Se é, ser tipo... Três meses. É, porque é, é, isso é muito pejorativo pra, pra gente. Você quer fazer um trabalho sério, às vezes o cara vai chegar e falar assim, mas você também não vai jogar um tarô pra mim? Ah, mas... Eu sou
1: acupunturista, <risos> não sou tarólogo. Ou seja, e eu sou, mas passava, não estou nesse momento. Mas
2: eu passava num acupunturista que, nossa, você não sabe. Ele tirava um tarô pra mim, que depois da sessão, nossa, eu saía sem nada. Aí você olha e fala assim, é gente, mas é gente, é gente. E aí, ah, ah, porque ele me fazia isso? Não tô falando que o cara não possa ter outras práticas, mas as pessoas não percebem quanto isso atrapalha a... atrapalha a, a profissão, né? Por isso que não tem seriedade.
1: Eu acho que também falta um pouquinho de conhecimento das pessoas sobre o que, Sim, que é realmente é. medicina tradicional chinesa.
2: Porque o povo um pouquinho preguiçoso também de, de só escutar o que tá na televisão e já eras, né?
1: Ah, com certeza. Porque a gente, a gente mesmo, a gente acabou aqui no Brasil usando termo acupuntura como um sinônimo para tudo que a medicina chinesa faz. E a acupuntura é apenas mais uma das técnicas que a, fi, a medicina chinesa tem, né? E Sim. Então as pessoas, elas chegam já hoje no Brasil aqui procurando já a agulhinha mágica para resolver o problema dela e, e a gente sabe que não é bem assim que a China faz a China faz um trabalho com, é, primeiro primordial com alimentação né uma mudança alimentar é, é
2: muito legal
1: depois faz uma questão se não resolve uma questão fitoterápica daí sim que vai para agulha e os outros complementares que a gente sabe que tem
2: é, basta a gente lembrar do caso da ventosa no das na Olimpíadas a... né isso Felps, é né? pronto Felps. nossa Todo mundo queria ver ventosa, todo mundo queria usar. Comigo Não aconteceu foi um nas exemplo Olimpíadas, desse. Cara.
3: Não foi nas Olimpíadas, foi no Karate Kid, que o <risos> <eu risos> fez lá no, no menino, no Xiaodre, e aí ele lutou e ganhou.
1: <risos> Karate Kid, que era Kung Fu Kid, na verdade, né?
3: <risos> é, Kung Fu Kid, exatamente.
1: Não, mas eu, eu tive um, um exemplo desse que eu tenho de uma pessoa no ambulatório uma vez. É. Logo, tipo assim, com, essa, com esse frisson das ventosas na computura Ah, não, quero fazer ventosa, ventosa, ventosa. E, cara, hum, não fazia sentido ela ter ventosa. Mas é ambulatório, <risos> né, cara? Você tem que. É, tá treinando, de... você tem que fazer, às vezes, o que o paciente pede, até como um efeito placebo. Aí eu fui fazer, cara. Na hora que eu falei assim, ó, só que no seu caso a gente vai ter que fazer uma sangria, uma ventosa Nossa com sangria. Ah, ah, o que, que é isso? Eu tinha um vídeo meu que fizeram em mim quando a gente tava na aula, né? Eu mostrei pra pessoa. <risos> ela desistiu na hora. Então, arranjei <risos> um esquema pra ela não fazer.
3: <risos> é? Imagina se essa pessoa tá ouvindo agora, Douglas.
1: Eu não sei se ela tá ouvindo agora, mas se a professora estiver ouvindo agora, Vanessa, lembranças, obrigado por ser, sempre trabalhar comigo como boneco de voodoo pra vocês. Ah,
2: Vanessa, eu tive aula com ela também, ela é muito boazinha. Hein?
1: é mas ah, me uma usa... das
2: professoras é. mais legais que eu tive. É,
1: mas me usava como boneco de vodu, cara. Não <risos> podia então. me ver que já queria espetáculo em mim.
0: A, a, a gente estava falando da, da, das complementares né, da medicina chinesa. Por exemplo, a gente pode falar um pouquinho, passar um pouquinho sobre a dietoterapia. É, eu achei muito interessante, quando, quando a Luciana estudou e ela começou a me explicar mais ou menos como se tratava lá, esse negócio do horário das comidas, né?
2: É, que a gente vai ter isso já na, na, dentro da roda lá nos cinco elementos, a gente também vai usar os horários, né? tem é, Uma vez o professor brincou que seria bom se a gente conseguisse agulhar nos horários de maior deficiência ou, ou de maior é, necessidade do, da, do movimento energético e tal, né? Ele falou só que tem um problema de às vezes você ter que agulhar uma pessoa às três horas da manhã, né?
1: É, mas aí então... É... É complicado, a gente, a gente já tá antecipando já o negócio, a gente tá falando de cinco é, elementos, bom. vai falar sobre meridianos, fluxos energéticos, a gente nem conceituou ainda.
2: Ah não, é vamos vamo por partes, Rubinho, é, vamos Então, por partes,
1: sabe por quê? Pô. Sabe que é isso? Excesso de fogo no coraçãozinho do... do no no rabo! rabo
2: é. Já desceu o fluxo dele.
1: É, acho que a primeira coisa que a gente tem que é começar lá, lá no princípio mesmo, porque a gente tá falando aqui, mas a gente meio que conhece, né? Oi, não é computurista, mas ele fez é, auriculoterapia, auriculopuntura, que é um microsistema dentro dos, da, 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 da computura, né? Que se utiliza da orelha como um, como um mapa do corpo inteiro. Então ele tem os mesmos princípios, sabe? As mesmas orientações e tudo mais.
0: Isso. <risos> Isso? Isso, agora vocês continuam aí. Agora
1: Nossa, acabou cara, o fogo deles. Dói, dele.
2: dói. O aurículo dói.
1: É, eu tenho uma passagem legal de aurículo, eu tava com... Isso aí já na na pós de naturopatia, a gente tem um módulo de aurículo, né? Eu tava lá com o meu xaral, o Douglas, e ele tinha um problema crônico no joelho, acho que é mal de Douglas, problemas no joelho. E <risos> só que ele não conseguia abaixar, só que ele tinha dois metros de altura, cara, e eu sou pequenininho, então na hora que ele tinha que fazer a prática em mim, ele tinha que abaixar de alguma forma, né? Pra alcançar minha orelha, de qualquer forma. E, e, e ficava numa posição incômoda, né? Pra, pra lombar dele. Aí eu fiz antes a prática nele, lá tinha do mapinha lá o ponto da, do joelho. Falei assim, quer saber? Deixa eu espetar uma agulha, porque até então a gente tava fazendo com a semente. Falei com a professora e tal. Falei assim, ah, tá bom, vamos fazer com, com a agulha aí. Deixei lá, 15 minutinhos e tal, tirou da joelho dele. Aí a vez dele fazer em mim, quando ele fez assim, o reflexo dele foi ajoelhar. Ele ajoelhou e começou <risos> a <risos> pôr a semente no meu olho, ele parou. Olhou pra cima, olhou pra baixo, olhou pro joelho, olhou pro lado e falou assim, Não doeu!
0: <risos> <risos> o reflexo dele ali já
1: foi, foi imediato, entendeu? O alívio da dor. Vamos começar, acho que lá pelo Yin Yang, né? Acho que é o,
2: Isso. É o básico.
1: O básico do básico. Ah, o pessoal tá acostumado a ver, geralmente, é, é aquele símbolo, né? Redondinho.
0: O Hang Lose, do Hang Lose,
1: uhum. né? é, Town Country. Town Country.
3: É verdade. Ranglose, não Nada dessa, oh, hang loose é dessa, Roy. Ranglose era o dedinho e o dedão, pelo amor de é verdade, Deus, cara. cara, surfista <risos> aqui só você,
0: Luiz. Hã? Ah? Surfista aqui só você. Ô, Luiz, <risos> quem tem dessas coisas é só você, fio. Eu não entendo porra nenhuma,
3: cara. Não, pô, Isso aí é do Tony Country. O símbolo do, do coisa é o que o Douglas falou, do Tony Country.
0: É, Tony hum. Country é
1: uma marca de roupas de surfista da década de 90 e a gente é velho pra caramba mesmo. <risos> então, o Yin Yang, o princípio do Yin Yang é muito legal, porque são, é o princípio oh. dos compostos element, é, complementares. Posso
2: complementar uma coisa só? Claro. Esse símbolo chama Tai Chi.
1: Tai Chi, isso, isso. mesmo. Isso. É... é porque senão
2: as pessoas se Ele é o Yin Yang, ele é o Yin Yang. O,
1: o, yin, yin yang, o grande Yang, ah. O pequeno Yin. O pessoal que chama de tal, é o tal, porque ele representa o é... todo.
2: Não. É, tem Ai, a chi. galera
1: que chama né, a bolinha. A bolinha, a bolinha, bolinha. branca.
2: É o peixinho. É
1: o peixinho. até porque lembra mesmo, né? É Aí, parede. como que é o nome, Luciana? Tai Chi. E a gente tem uma das técnicas que a gente tem dentro da medicina chinesa é o Tai Chi Chuan, também uhum. que se utiliza do mesmo princípio. E eu não sei falar chinês.
3: <risos>
1: Aí o princípio ni, eu... ni
3: Hao, <risos> não, <guarda risos> de, Ni Hao, San Hao e Wan San Hao. É só as três coisas que eu sei falar em chinês.
1: É, aqui no meu prédio tem vários chineses, cara Eu não entendo nada do que eles falam Aí o, o Yin Yang, voltando ele, Essa questão dos opostos complementares Então aquela bolinha lá que tem uma metade preta, uma metade branca E dentro da metade preta tem um pinguinho branco E dentro da metade branca tem um pinguinho preto É legal você contextualizar isso Com o nosso pensamento ocidental Porque o que ocorre É que a gente aqui no ocidente A gente tem uma visão muito linear das coisas Muito cartesiana Ou é, ou é preto ou é branco não uhum. existe meio termo e as coisas não se misturam, né?
0: Já o É, princ... como, é como se os chineses fossem crianças de 5, 6 anos de idade que tem aquela puta de imaginação, consegue imaginar tudo e o ocidente é a gente, os véi, que você tem que explicar certinho senão pra ele não funciona, não existe.
1: É, não existe. O princípio do yin yang, ele se baseia, como a gente falou, dos opostos complementares, porque... É, o yin seria... Vamos usar é, sinonimias, né? A escuridão, por exemplo. O yang seria a luminosidade. O yin seria a lua. O yang seria o sol. São, são opostos que eles são necessários. É a dualidade. Mas não é uma dualidade burra, tipo Deus e o diabo, como a gente está acostumado a ver aqui. É uma dualidade que se completa... Porque aquele pinguinho branco e aquele pinguinho preto dentro das cores é, opostas significa que um se gera através do outro e que um tem a semente da geração do próximo. Ou seja, o yin se transforma, de uma certa forma, usando os termos mais ocidentais, no yang. O yang se transforma no yin, em um impulsiona o outro e faz esse movimento. Tanto que o símbolo do tai chi, ele tem essa, essa simbologia, não só de colocar os opostos se encaixando, mas também de você olhar e você perceber que é uma certa movimentação, é algo flu, fluido, né? Sim. E, então, tudo aquilo que, que coloca assim polarização... É, a gente pode classificar no sistema de yin Yang, yang né? escolhida a luminosidade lua e sol, noite e dia, descanso e atividade baixo e alto, terra e céu direita e esquerda, interior e exterior, frio e calor feminino, masculino, etc e tal ad infinitum e, eu, e... só,
0: só uma, uma uma complementação aí uma vez eu vi um, um, um professor explicando e eu achei bem interessante ele falou assim é, sobre esse negócio de, de ser opostos, como o Douglas falou né? o bem e o mal ele falou: pensa numa montanha, num horário onde bate a luz no, no leste e no oeste tem sombra. As duas não estão ali no mesmo momento? E uma não a existe luz. sem a outra. E a sombra? É, isso é o Taiti. Isso é os complementos. Isso é o Yin, yin Yang. Porque é os dois estão tá ali no mesmo momento. Não é polo positivo, polo negativo? Não, não é isso. Os dois estão ali no mesmo momento. Então, essa observação que o povo chinês fazia na época para entender a natureza. Pode ser que um esteja
1: mais do que o outro e, naquele momento. E isso vai mudando conforme o passar do dia, que é esse aí fluxo
0: energético. depois vai entrar nos cinco elementos, que é exatamente essa parte aí. Dependendo do horário, um vai estar tá mais yin, outro vai estar tá mais yang, mais... É, é, é exatamente isso.
1: Então, um dos pilares
0: é o Yin Yang,
1: que é justamente essa questão do fluxo de energia que, que existe no corpo. É como se fossem dois, os dois polos que faz a corrente elétrica circular. Uhum. Basicamente
3: isso. Host.
0: Cadê o host? Eu, eu, é, eu tô, tô aqui, aqui, é eu assim. tô aqui <risos> caiu? Caiu. Ele <risos> aqui.
2: tá boiando.
0: Eu tô aqui. E a gente pode. Continuar Nesse, eu passo para os cinco elementos.
1: Não, eu acho que é, entendendo o princípio básico do yin yang, se a gente fosse aprofundar aqui dentro do, da visão não, do não tal dá, sobre isso, dá. cara, a gente está perdido. Não, não dá. Então, vamos passar para os cinco elementos, né? É, por ser um sistema binário, nós conseguimos combinar tudo. Lembre-se que seu computador que faz maravilhas, ele é binário também. Então, tudo pode ser criado por esse sistema binário.
0: Certinho. Então, e a gente pode começar no cinco elementos.
1: É, os cinco elementos... É, quando a gente fala de elementos, aqui tem outra nomenclatura também, que o pessoal chama de cinco movimentos. Que uhum. seriam os movimentos da natureza, os, os movimentos naturais. Como a gente falou já, o chinês, ele terá muito observador sobre as questões da natureza, dos fluxos naturais. É, principalmente das estações do ano, do movimento dos animais, tanto que muitas das práticas deles são baseadas na observação da natureza, como o próprio Kung Fu e as diversas escolas de Kung Fu. O é, que mais...
2: É, essa parte dos do cinco elementos, ele, ele vai funcionar mais ou menos como vulgarmente, eu vou falar isso de uma maneira bem vulgar. A gente, no, no, no diagnóstico, é meio que como um signo, né, Douglas? A gente consegue. Isso ajuda a definir uma pessoa para fazer um diagnóstico. Você é. saber qual dos elementos essa pessoa é e aonde estão os desequilíbrios, né? Acabou o, de o...
1: acabar com o com meu suspense no cursinho do, do Maitala de magia. É a primeira <risos> coisa que eu pergunto é o elemento que, mais, que elas mais se interessam. Ah, por que você quer saber isso, Douglas? Eu falo assim, então, com isso eu sei muito de vocês.
2: <risos> é, isso é muito legal, porque a gente. Porque quando a gente tá com alguma coisa em desequilíbrio, a gente vai estar tá com alguma, algum desses movimentos, ele tá em desequilíbrio e tem aquele que é como o nosso signo. É quem você é. Então, isso, isso ajuda muito a, a gente na hora de um diagnóstico. Olhar e falar, ah, cara, a gente vai saber o cara... V vamos dar procedimento pra gente falando tudo, porque senão também eu vou ficar é, entregando é. antes de... Você
1: até falou é. do negócio do signo, é engraçado que no horóscopo chinês, que não tem nada a ver aqui no... Tem a ver, mas não tem a ver, né? Eles fazem lá a questão dos 12 animais lá, e só que a gente fala assim, pô, todo mundo que nasceu num ano é igual, não sei o quê. Aí você vai ver não. que não, porque aí modificam os elementos, daí tipo, eu sou macaco, macaco do quê? Macaco de metal. Aí você Sim. vai ver, ah, tem o um cachorro de fogo. Tem os nomes legais, né? Aí tem Raca, lá o... O, o, Roy rato deve rato ser, o Roy deve ser rato de terra.
0: Na a boca! Então, e aí, os... a gente pode...
1: pode fala, falar, meu pouco. filho. Não, então, porque os cinco elementos que a gente fala, os cinco movimentos, é, dentro da Ilverda, a gente também tem cinco elementos, né? Que ah, é? nome... é. É, tem nomenclaturas diferentes.
0: Mas Algumas
1: pessoas dizem que... Todas. Oi?
0: Mas funciona mais ou menos parecido com, com É
1: similar, cara, similar, é similar, porque é isso que eu ia contextualizar, porque algumas pessoas é. dizem que os indianos são mais antigos, né, são mais ancestrais do que, do que os, chineses. os chineses, e que os chineses beberam muito também da filosofia hindu, Sim. indiana ou védica, no caso, né, é. e, e adaptou a sua realidade, a observação sua da natureza, daquele local que eles estavam. É, hum. Lá na Ilverda, a gente tem éter, ar, fogo, água e terra. Tá. Assim, eu tô, tô com a garganta seca bebendo água aqui.
0: Tá bom. Então, a gente pode falar, por exemplo, o que seria a tal da madeira? Porque, assim, tem madeira, fogo, terra, metal e água. E, mas o que seria mais ou menos aí o, cada coisa dessas para o pessoal entender quando falar, ah, fulano é madeira, é, fulano é fogo, terra ou ele tá com deficiência no fogo, de terra, o que seria isso? É, isso aí,
1: pra saber as deficiências, você tem que já ir mais, mais a fundo, fazer os diagnósticos mesmo, né? Não, não, não,
0: tudo bem, <risos> mas, por exemplo, deficiência de terra, seria pâncreas e estômago.
2: Normalmente no, nos ambulatórios, eu não sei se no do, do Douglas eles faziam isso também, eles, eles sempre falavam assim, nunca fala que o cara tá com deficiência no coração, Fala que ele é. tem deficiência de fogo. Porque senão o cara já sai de lá morrendo. É gente, fartando. Então, às vezes, você vai fazer um. Vai passar no acupunturista, ou você participou de um ambulatório, e o cara vai falar assim: ah, ele tá com deficiência na, na madeira, ah, o fogo dele tá, tá, com, tá com excesso. E aí, o, você vai, aí você fica confuso. Não que. Mesmo que você saiba, às vezes você vai ficar ainda confuso. Mas até aí tem gente que já acha que falou, ai, tá com deficiência no fígado, pronto, morri, é, é. agora, nunca um, mais bebo.
1: Eu lembro de um caso que falou que a pessoa tava com excesso de vesícula biliar, daí a pessoa falou, a como eu posso ter excesso de vesícula biliar eu se não eu não tenho sei. a vesícula? É, daí <risos> eu falei, gente, é outro, outro entendimento, é, é, é porque outra os,
2: o, os, os elementos estão ligados ao que a gente chama <risos> dos langfus né, que são os nossos órgãos e e vísceras, mas a gente não, não, não tratando eles, é o, a energia.
1: É, inclusive um órgão que nós consideramos muito importante aqui no ocidente, que é o cérebro, a gente
2: nem vê ele direito na... Não. A
1: gente vê ele como uma víscera complementar ou extraordinária, e não vê exatamente ele como um, um órgão principal.
2: Um dos meus professores, ele falava que o coração deveria ser mudado para um dos nossos órgãos principais, porque ele falou que pela, pela medicina chinesa, tudo é sentido antes no coração. Então, é. naquela, naquela energia, gente. Vamos, vamos sempre deixar isso claro. A gente tá falando da energia, não do órgão em si.
1: E é onde então, alberga o, o, a mente, né? A alma seria mais ou menos o coração.
2: Não tem como, né? Aquele negócio de você falar assim... Ai, viu uma coisa, me deu uma dorzinha no coração. Mas ninguém fala... Ai, me deu meu cérebro de ver aquela pessoa abandonada na rua normalmente as pessoas atribuem o coração, e isso é uma, uma da característica que ele falava bastante pra gente, que ele falava que isso tinha que mudar, mas ia ser meio complexo, né?
1: É, e aí o, o Roy perguntou das, como a gente vai, vai saber as deficiências ou os tipos que as pessoas têm. Cara, é muito por análise, geralmente pessoas mais belicosas, assim, né, a gente né? como eu, <risos> são mais madeira. E eu vou te falar, 90% da população eu acho que é madeira. São pessoas uhum. mais nervosas, pessoas mais pavio curto, é, mais é, raivosas,
0: vamos dizer assim, né? E na madeira tem dois tipos, né? Que, que é aquela que eles falam que é a aroeira e o, e o bambu.
2: bambu. Você já ouviu essa teoria, Douglas? Sim, já. Ela é muito legal, porque assim, se você é uma aroeira, você é duro, você é inflexível. E quando a gente fala que o cara é uma madeirinha bambu... É que ele dá aquela envergada... Você ainda consegue mudar um pouco... Mas o cara é uma dainha aroeira... Ferrou... Porque é aquele cara que ele vai ser turrão... E é isso é mesmo. um cara complicado... assim. É, eu acho que... Eu acho que o bambu é o que menos tem... Eu acho que tem um monte de aroeira... E eles sempre falavam que uma pessoa que fica... Quando são casais... Normalmente... Um, um, um que domina o outro... Um elemento que domina o outro... Normalmente são os casais... Você chegou a, a ver isso, Douglas?
1: Sim, sim. É um... Isso é
2: muito Isso
1: também <risos> tem na medicina é, é
2: triste, é, é uma triste realidade, porque às vezes você vai pegar o cara de madeira, que é aquele cara escrota, <risos> falou que eu é escroto, mas eu também sou de madeira, então. <risos> eu acho então não que quase problemas. todo
1: mundo é de madeira, cara. Eu conheci poucas pessoas que não eram de madeira.
2: É, o Rodrigo, eu acho que terra. A
1: ah, Luísa é fogo.
2: Ah, então, tá vendo?
1: A luz é fogo. Ah, Tá
2: vendo? O fogo taca fogo na madeira.
1: É, a madeira alimenta o fogo também, né?
2: É. <risos> é, vocês ficam aí.
1: É que depois a gente vai explicar isso dentro do, do, do hexagrama, né? Do, do, da, dos cinco elementos, para as pessoas entenderem melhor que isso que a gente tá falando.
0: Já que começou a falar de madeira, é, eu não sei se daí a gente vai pular um pouco o tema, mas qual a energia que a, a madeira é, mexe no, no, no nosso corpo?
1: Como assim a energia que ela mexe? energia é de
0: fígado. Que ah, é de... o zangfu
1: que é relacionado ao, ao elemento madeira? Então, os órgãos são relacionados ao fígado como órgão, né? E a víscera é a vesícula biliar. Então, geralmente como que eles classificam, né? Órgãos são aqueles que têm uma massa, né? Que são mais in. É, me corrija se eu estiver errado, Luciana, por favor. Uhum. E os, o, as vísceras são mais yang, que são, os, são as cavidades, né? Os órgãos mais... É, vazios, aqueles que tem uma cavidade. Então Sim. o fígado, ele é mais maçudo, né? É, seria o general do corpo, por isso que ele fala que os caras são irados, aquele cara mandão, é, é totalmente madeira, né? O fígado é o general que manda no corpo. E a vesícula é o seu complementar ali, como sua víscera, né? Sim. Daqui a gente já vê a teoria do yin, o yin e do yang dentro dos elementos. Uhum. Até, inclusive, até as pessoas falam assim, ah, eu sou muito madeira que eu tenho muito problema de chaqueca. A gente sabe que a madeira tem muito problema de chaqueca. Porque quando ela fica com nervosa, tem uma ascensão do yang, né? Dessa energia yang dela, que vai pro topo da cabeça, ela sente as dores no topo da cabeça. É, dor de cabeça, geralmente, tem várias formas de você diagnosticar, né? Dor de topo, dor atrás dos olhos, é. na fronte, ou na, na, na testa mesmo, assim, né? Que você consegue diferenciar qual que é o órgão que tá sendo afetado naquele momento. Sim. O mais comum, geralmente, é madeira, né?
2: É, normalmente...
1: É, o... é a ira, né? O... A raiva do... Divertidamente.
2: Uhum. Ela é muito bom. Bichinho é. vermelho, lá. Aí, então, a gente... a gente pode falar um pouco dos outros elementos, então. Porque aí, no Sim. fogo, a uhum. gente vai ter o coração e o intestino delgado... Na é. terra, o baço, o pâncreas e o estômago. Isso. Metal, intest... é, o intestino grosso e o pulmão. Vou, vou inverter a ordem para confundir a galera. <risos> a água, o rins e a bexiga. E nisso a gente vai ter mais um, um, um monte de coisa, né, Douglas? Não é só o, o zang fu, né? Não. Vai ter a ver com cores que as pessoas gostam.
1: Gostam
2: de gostar, ou não sabor. Esse do sabor eu acho muito.
1: Muito legal, né?
2: muito útil, né? É Porque normalmente lindo. você chega para uma pessoa de, de determinado elemento e pergunta você gosta de tal coisa? Nossa, adoro. a pessoa fala nossa, odeio. Então é, é muito interessante como essa pequena observação faz uma diferença no, no diagnóstico. E não, como que... que o
1: corpo tá necessitando e pedindo e você não enxerga, né?
2: isso
0: era, era isso que eu ia perguntar. Se a pessoa ela chega falando que ela... ela... Ela tá gostando, ela, ela procura mais coisas azedas pra comer, porque vocês fazem as perguntas, certo? Sim. Antes da, da anamnese, né? Antes da pessoa... É... Cara, eu não gosto desse nome anamnese, cara, porque isso confunde muito com a medicina
1: é, é, alopática, né? Eu prefiro o termo diagnóstico energético.
2: Eu okay. também acho melhor.
0: E aí, vocês fazem e a pessoa, vocês perguntam, né? Qual o gosto que ela mais gosta, ou então o que, que ela prefere naquele momento. Cara, a gente Isso pergunta é...
1: diversas coisas. Pergunta é qual, como tá a textura do cocô, se ela dá tchau pro cocô, se o cocô boia ou afunda. Vê língua. É bem nojento, tá ligado? Mas é muito útil. Deixa eu Até só. As estações? Só... O que que não entendi?
2: As estações, né? Do Sim, ano. Sim,
1: estação. Só, só acrescentar um negócio aqui: que o fogo a gente tem dois outros. É, tem mais um órgão e mais uma víscera. Que, uhum. que geralmente a gente não enxerga na medicina ocidental, que é o pericárdio ou circulação e sexo, como as pessoas falam, e o triplo aquecedor, que é uma coisa muito oriental mesmo e própria do, da medicina chinesa, né?
2: Nossa, eu lembro que hum. na aula de triplo aquecedor, é, eu tinha, na nossa turma, tinha uma biomédica. Ela não cabia isso nela, falar de triplo aquecedor. Não, não é palpável, não né? Ela não 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 entrava na cabeça dela e não ela fez o curso todo, terminou comigo e ela não entrou na cabeça dela esse negócio de pericárdio e o clipe né, no caso. Na verdade, toda essa parte, né, do pericárdio, o aquecedor para ela nada disso fazia sentido. Porque também é, aí entra qualquer complicação, né, quando a pessoa tá muito inserida na medicina na na nossa medicina ocidental ou na alopática, ela não consegue às vezes, fazer a divisão, né? Sim. É muito bom, porque eu não sei se na sua turma foi assim, mas na minha a gente começou com 20 e terminou com 5.
1: É, na minha nós começamos com, com 6 e terminamos com 2.
2: <risos> é sempre assim, porque a galera começa a sair fora.
1: Não aguenta a, 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 é muita informação e passada de uma forma bem mais acelerada e rápida. Você tem que estar uhum. tá atinado. Não é, é contrariamente o que as pessoas pensam, não é qualquer pessoa que consegue se formar em acupuntura e ter um nível de excelência é, apesar de ser um curso de, 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 de tá ali, é um curso livre, à é disposição de pessoas pra fazer, mas é, é muito difícil você pegar uma pessoa que se aprofunda pô, o Maciócia ah. tem uns sete livros dele, cada livro tem mais de mil páginas e são Nossa, livros gente. de A3, ah. né
2: <risos> sim
1: aí, continuando falando dos elementos que a gente pode falar, vamos fazer um teste com o Luiz então aqui Luiz?
3: Ah, ai, meu Deus.
1: Qual que é a sua cor preferida, Luiz? Ou oh, não? Você, você vai falar que é
3: rosa. Errou. Minha cor preferida? Acho que é vermelho.
1: Você é uma pessoa que gosta de que estação do ano mais?
3: Eu gosto da primavera.
1: Você... Qual o sabor que você mais gosta e o que você menos gosta?
3: O sabor, você diz doce, salgado, essas coisas? Doce, Sim.
1: salgado, amargo, azedo, picante.
3: Eu gosto de doce, que eu acho que eu mais gosto, que eu como doce pra caramba. E o que eu menos gosto é amargo. Amargo, hum.
1: Então, você vê, ele falou vermelho. Uhum. Falou amargo. E ele gosta da primavera. <risos> né? Mas é, são dois indícios de que ele é mais fogo sim É meio que uma madeira passando por fogo ali, né?
2: Uhum.
1: E a gente tem que lembrar também que as estações do ano são muito diferentes na região da China, né? É muito mais... É, é, Acentuado. É, é muito mais destacável, entendeu? A primavera lá, ela não é calorzinho como a gente tá acostumado.
3: Sim. Ok, que o que, que eu sou? O que mais? <risos>
2: que mais?
3: <risos>
1: então, eu conhecendo você, que eu tô tossindo aqui no, no off do, do microfone. Ah, do microfone, é. Me desculpa aí, gente, é que eu tô com a sinusite atacado.
3: Ao vivo é assim, gente. É, Fica tranquilo.
1: Eu tenho que dar as pausas aqui pra vocês não ouvirem minhas tosses horríveis. Mas aí... O que acontece? Dentro da, quando você começa a fazer essas perguntas, você começa a verificar é, certas necessidades que as pessoas têm. Onde que você tem que trabalhar. Por exemplo, você falou Amargo, então possivelmente você tem é, fogo na sua constituição. Você diz que não gosta mais do que De azedo? Ou... Azedo. Azedo. Que é a madeira, que é o que gera o fogo, uhum. né? E você gosta de primavera. Então você começa a entender que há uma relação aí. Porque pra você ter esse elemento fogo, você necessita de ter madeira. Se você não gosta desse azedo, quer dizer que você já tem isso em, em uma quantidade suficiente no seu corpo, até às vezes em excesso. Sim. Entendeu? Você não tá sentindo a necessidade disto, né? E é o que a gente falou da brincadeirinha do baço lá, né? Que fala assim, eu tô fortalecendo meu baço, tô comendo doce, porque o baço, ele necessita de doce, mas não é chocolate.
2: <risos> né? O doce... É... doce o é é doce batata doce. Não é de leite condensado.
3: Mano, eu, como, eu como leite condensado de
0: colher. Nossa, que delícia. <risos> e aí uh, a gente <risos> então, fala que vai isso fortalecer aqui o, o baço. Douglas, oi? Isso aqui, o, do o doce, na época que dos estudos da MTC antigona, não tinha leite condensado, chocolate, açúcar. Não, não tinha. Era, foi o que você falou, era batata doce, né?
1: Ah, nem tinha batata doce, cara. Não eu ah. tinha, mas
0: era alguma coisa. É, a, batata
3: o... a batata doce foi criada depois, né? Um mel. A batata mel doce
1: de... é da, da região da América, cara. Só então, apareceu para aqueles lados depois do descobrimento. Então. tá ah, essa loucura aí e Então, daí a gente coloca assim Ah, não, eu vou comer um chocolatinho aqui para fortalecer o baço E não é por aí É, 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 é o açúcar da, dos vegetais, por exemplo Da comida mesmo Da beterraba, da cenoura E de outros tubérculos que, que são Picos em, em, em açúcar Ou de uma fruta e tudo mais Entendeu?
2: Esse ocre doce é só porque você quer beber
1: é, é que é bom, né? É <risos> Aí a Ana Peuta falou assim: Ah, eu tenho que. Eu meio que ignoro quando a pessoa diz que gosta de doce, porque é difícil de quem não goste.
3: É, tem gente que pede quase todo dia pra comprar uma caixa de bombom.
1: Ou, não sei quem é.
3: Você vai, você vai lá no hortifruti, no Fruit, Vô, traz um bombom.
1: <risos> traz um
3: chocolate. Quem será? Quem será?
1: Não conheço essa pessoa.
3: Não. É, Inclusive a minha... eu. Hoje eu comprei uma barra de chocolate pra pessoa. É,
1: eu fortaleci o basco com uma barra de crunch.
3: Então...
4: Caraca. entregando assim
3: mesmo, Douglas? Ao vivo? <risos> não, 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 não. Como é que fala? Não citei nomes. Ah, quer ver, <risos>
1: você quer <risos> ver eu uma questão? É Douglas <risos> e ficou jogando em <risos>
3: Não, mas não é o Douglas. Não citei nomes.
1: <risos> então, para você ver é. uma questão que a gente fala que o Luiz é um. É... Praticamente, a gente fez uma brincadeira aqui, precisa de uma, uh, de uma investigação mais profunda, né? Mas o Luiz, ele, vou também jogar no ventilador, ele sofre praticamente de sudorese espontânea. Ele sobe uma escada, tipo, parece que derreteu, tá ligado? Então, o suor está ligado justamente ao elemento fogo. Então, se ele tá suando em excesso, isso determina que ele tá com excesso de fogo, possivelmente. E já é a constituição básica dele também.
0: Nossa, eu sou, eu sou demais, cara. Poderemos falar, podemos falar sobre geração e controle? Sim. Essas Estamos questões,
1: aqui. assim, de, do que é cada uma das coisas, das, da, dos, dos elementos, quais que quais são os itens deles, tem diversas tabelas por aí. Como a gente falou, não é uma aula, né? Tem diversos é. livros e tabelas que você pode consultar e que você vai encontrar isso, porque isso é meio que padronizado dentro da medicina tradicional. Então a gente até é, recomenda que vocês procurem e tal aprofundar mais a gente deixa aqui como questão de curiosidade mesmo
2: Sim, sim às vezes vai pegar nos livros tem umas que complementam outras e você vai ter coisinhas que adicionam mas basicamente não muda e é muito legal esse foi uma da... começa o curso bem com isso que eles já começam a te puxar para essa parte que ela é muito interessante a galera já fica fascinada né logo no início depois começa o dia e sai fora
1: pois é
3: Oh, deram Algum... uma deram uma, uma puxada de orelha em vocês aí no, no, no chat aí. Aonde? A Elis, Ana Elisa Piu. O mel na MTC é considerado picante, não é doce.
1: Ah, sim, é porque é o vômito da abelha, né?
3: Quem falou <risos> merda fui
0: eu.
2: <risos>
3: ah, tinha que ser. O mel né? é
1: quente também, ele é considerado Desculpa. quente, cara.
2: <risos> Desculpa.
1: É, dentro da, da visão da aí o verde ele também tem, ele já é totalmente diferente, cara, ele já é, tem uma outra estrutura, então é meio complicado, né, porque o mel é uma questão mais animal também, né, produção animal. Bom, não é, não é o foco, vamos lá. É, quer falar da geração e do controle, ou... Oh, isso
2: aí. <risos> isso, vamos falar.
1: Então, a gente falou que são cinco elementos, basicamente, que, que nós temos dentro da, da, da visão da medicina chinesa, né. Então a gente vai ter madeira, fogo, terra, metal e água. E aí a gente vai ter algumas divergências quanto à literatura sobre qual que é o elemento pr primeiro, aquele que gera qual. Geralmente a gente parte da água, porque é o elemento onde está a nossa essência é, pré-celestial, por assim dizer. E é onde que está a, nossa, nossa, a quantidade de energia que nós temos para viver. Entendeu? Que, que é aquilo que, que, que vai esgotar um momento, que é uma quantidade limitada de energia. Dentro da água, nós temos o rim e o, a bexiga como é, órgãos né? e vísceras, aí, o Zang fu da, do elemento água. Então, basicamente, ele gira dessa forma, no reloginho. A água geraria madeira, a madeira geraria o fogo, o fogo geraria a terra e a terra geraria o metal. E o metal, por sua vez, geraria a água. É, eu ouvi em algumas é, partes filosóficas, assim, para deixar isso bonitinho, é que a, a madeira da árvore nasce da água que a, e a, a madeira consegue pegar fogo, alguma coisa, ou gerar o fogo, né, por si só, é, se não existe fogo sem um comburente, né? Aí o fogo, ele destruiria tudo e geraria a terra, e a terra, que são as cinzas, né, e da terra que nascem os metais e dos metais que nascem os veios de água e assim por diante. Você vê que é uma coisa cíclica, fechada. Sim. Só que esses elementos também, eles exercem o que a gente chama de controle ou inibição de dos outros elementos, que são os opostos. Vai formar um pentagrama e não é coisa de macumbaria, muito menos <risos> de bruxaria. É tecnologia chinesa do século... <risos> Sei lá, do, milênio, do terceiro <risos> milênio antes de Cristo. É... Então a gente teria lá que a água controlaria claramente o fogo. Isso aí não muda muito na visão ocidental. O fogo controlaria o metal, o metal controlaria a madeira, a madeira contro controlaria a terra e a terra controlaria a água. Em outras palavras, filosoficamente, a água apaga o fogo, o fogo derrete o metal, o metal corta a madeira, a madeira... Ela, 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 pelas raízes, ela controla a terra, questão da erosão, né? E a terra, por si, ela consome a água. Oh. A pausa para tosse. <risos> ah, bom. É ah, ele
2: tá explicando, não vou acrapelar isso. O Grifio fica assim, continua, <risos> Não, é. falando, cara. Se eu vou, ficar, vou, quieto, vou se falando, ficar quieto, cara. continua,
1: se eu ficar quieto, continua eu... que eu tô tossindo. <risos>
2: Ah, então, Mas eu tava perdida porque eu tava pegando uma informação no livro.
1: <risos> então, cada um elemento ele tem esse, essa função de tanto controle quanto de geração do próximo elemento. O que demonstra que todos os elementos necessitam de si mesmos é, e, e um dos outros para gerar. Lembrando novamente a questão do yang, que um precisa do outro e tudo mais. Pra, e todos eles sempre estão em movimento. Quando a gente tem uma doença, é quando as energias... Essas energias, elas se encontram Geralmente estagnadas Paradas, não há fluxo Não há mudança, ou quando elas estão em excessos Ou deficiências Que não há essa, esse, essa Homeostase energética corretamente Certo? Sim E Bem. Vamos lá Pra quem já tá perguntando aí Eu já agulhei meu bitongue aqui por causa da sinusite É que eu tive que tirar pra fazer o, o programa Que senão não dá pra falar com a agulha no meio do nariz, né?
0: Então agora a gente pode passar, já foi as explicações mais ou menos do que, que é o Geração e Controle, podemos falar sobre meridianos.
1: É, o meridiano é o que acho que é mais conhecido aí da galerona, né? É, hum. Todo mundo fala assim, ah, é... é, é a pessoa conhece, na verdade, o ponto do alguns pontos do meridiano. É aquela coisa assim, ah, aperta aqui no meio do, do polegar e do indicador que passa a dor de cabeça, né? É. coloca é
2: um... o gelo na é. nuca no, no ponto não sei o que para não fazer sei lá o que que colocar esses dias na internet eu ainda nem sei mais para que que servia cara é cada... tipo para era tipo para ajudar A apagar o calorão Opa, mas tá pondo gelo vai apagar o calorão mesmo
1: com certeza é... então são são outro dia eu tava até falando com uma amiga da minha esposa que é dentista também e ela fez um curso de laser, de dentista não de compultura, e ela tava toda felizona porque ela descobriu que o laser tem outras aplicações além de pro dentista e pode ser usado pra várias coisas e tal, e que ela tinha descoberto um ponto maravilhoso pra tratar ansiedade <risos> né? pra tratar as pessoas mais agitadas e ansiosas e tal e que ela tinha comprado até a pulseirinha que o professor indicou pra ela comprar e pra ela colocar o laser ali e tal em cima chuta qual que era o ponto que ela usava o C6 É, o C6 e o CS6
2: <risos>
1: Ou seja, Circulação e Sexo 6 Que é do meridiano de Circulação e Sexo Que a gente vai entrar aqui, que é o pericárdio E o C6 que é o do próprio coração Sim. Que tratam essas questões Ou seja, ela estava usando acupuntura Ou laser puntura sem saber E é uma das pessoas que não acreditam nisso
2: <risos> Acho que essa é a parte mais legal
1: é que tem aquela
2: coisa, às vezes, quando a pessoa ela tá com dor de cabeça e ela aperta assim, aqui do lado, nas têmpora. Sim. Na, tem, é a têmpora aqui em cima, né? Nessa, Sim. E a pessoa fica, nossa, e tem ponto ali. Nossa, quando eu aperto, mas dá uma tranquilidade, mas melhora assim, aí você fala, é, né? É, por que será, né?
1: Por que será? as pessoas elas não têm noção da que existe toda uma uma, uma, uma estrutura uma, uma ciência um estudo por trás disso que é muito antigo né então elas sempre acreditam que é uma novidade uma novidade Mas... da ciência moderna e não é às vezes a é gente um tem melhoramento
2: a gente, né no corpo né Douglas que faz com que a gente automaticamente às vezes tá com tá com alguma coisa coloca a mão naquele lugar e eu acho que é uma coisa que já tá na gente já há tanto tempo porque o cara vai faz aquilo e faz, nossa, quando eu faço isso dá um alívio, mas é porque, cara, isso já existe há muito, muito tempo. Vai Sim. saber onde você andou passando por aí.
1: Então, daí o, o pessoal fala, fica geralmente colocando a mão nos pontos e não repara. Se você pegar uhum. um atlas ou um mapa de meridianos, é, meridianos são canais de energia que algumas pessoas chamam de rios de ti, né? Que passam por todo o seu sistema energético... Muscular, esquelético, e, e em, em todos os seus zangfu, todos os seus órgãos, todas as suas vistas, passa em tudo no seu corpo. Que é o que carrega a energia do Ti. Que é essa energia de nutrição que nós temos. A, a, o Ti é um termo genérico. Ele serve pra designar assim, milhares de coisas. Então, quando você for estudar, você vai ver que existem trocentos milhões de Ti. E esses trocentos milhões de Ti, cada um é, representa uma coisa e cada um é uma coisa. Mas todos são, são energia. Você vai ouvir falar de. É de Ti verdadeiro, que é o zanti. Você, hum. Você vai ouvir falar do Ti. Do Ti Torácico, o Zon Ti. Você vai ouvir falar do Yan -chi, que é o Ti da essência. Você vai ouvir falar da própria essência, que é o Jin. Você vai ouvir falar sobre o. o Ti o do Ar, que é o quanti E o Ti da alimentação, o ti. Esses nomes estranhos chineses aí. Aí tem ainda outros, como o Win Ti, Wei ti, Chi Chi. -chi e todos esses trava-línguas aí. No fim, é tudo ti, é tudo energia. E essas são as formas como a energia se apresenta no corpo, né? Como que ela se constroem. Os meridianos são os canais por onde passa essa energia. Vão nutrindo os órgãos e, e as vísceras, equilibrando seu sistema energético, fazendo seu corpo e, seu, e sua parte energética funcionar. E quando alguns locais que existe um certo bloqueio é, eles impedem que esse fluxo de energia ele flua livremente É onde que a gente encontra as é, patologias Como que fala na medicina chinesa também Então, você tendo uma obstrução ou algo em excesso ou em, ou em deficiência Porque é um sistema tão bem equilibrado Que por ter deficiência de algo, você já gera o excesso de outro Que né? geralmente esse que está em excesso Seria controlado por esse que está em deficiência então, justamente por ser sistema bem equilibrado, é onde aparece a patologia, a doença em si. Daí você Sim. vai naqueles pontos, que a gente chama os pontos de acupuntura, a gente dá nomenclaturas ocidentais, né? Como a gente falou, CS6, que é o sistema de circulação e sexo 6, ou pericárdio 6, ou no C6, que é o coração 6, que são termos é, ocidentais. E você, esses são os pontos mais próximos, né? Superficiais, onde você consegue, através de manipulação desses pontos, seja pela agulha, seja por laser, seja por é, é, estímulo elétrico, palito, massagem, ou seja pelo que for, você consegue fazer uma desobstrução ou aprimorar é, aquela geração ou aquela, aquela, é, aquele excesso de fazer uma diminuição naquele excesso ou naquela obstrução que está ali naquele meridiano, né? que são os rios de Ti.
4: Uhum.
1: E geralmente, é, a gente fala assim, ah, o Ti ele, ele, ele é energia pura. E ele é carregado, de alguma forma, pelo corpo, né? Onde que a gente fala que ele é carregado pelo sangue, o Xue, Ele é o zue, que eles também pode falar, né? Que Dependendo da, da pronúncia. É, que é o sangue carregando a energia. Ou seja, é, desde tempos imemoriais, os chineses já tinham essa concepção de que o sangue, ele percorria o corpo e que ele nutria todo o sistema do corpo. Não só na parte física, biológica, né, levando os nutrientes alimentação, é, o ar também, né, o oxigênio, mas também levando essa energia que nos é própria, seriam Sim. os diversos tipos de ti né? e dentre os meridianos, a gente tem os 12 meridianos principais, que geralmente são os que nós manipulamos mais que é o meridiano do pulmão, que eles têm o um nome geralmente, eles têm o um nome da, ou, da ou da da vesícula ou do nome da, da víscera ou do nome do, do órgão em si, né Aí tem o pulmão, que é o Fei, o intestino grosso, que é o Dao Chan, o estômago, que é o Wei, o baço pâncreas, que é o Pi. O coração, que é o Xin O intestino delgado, que é o Shan Chan. Nossa, o bexiga está ótimo, né? Tem a bexiga, que é o pang Guan. Tem os rins, que é o Chen. É o Shen. Não é o Shen que a Ana menciona, mas é a também. O pericardio, que é o bao, Tem o triplo aquecedor, que é o San Jiao. Tem a vesícula biliar, que é o Dan, e o fígado, que é o Gan. E a gente, a gente acaba abreviando, geralmente, pela sigla, né? Pumão P, intestino grosso G e outras nomenclaturas Sim. mais. Sim. Aí,
2: nós.
1: aí cada um dos meridianos tem se, alguma quantidade de pontos, né? E são variáveis, não são exatamente iguais. Tem, tem meridiano do, que acho que os que menos tem são 9 pontos. E o que mais tem acho que é o meridiano do da bexiga, que, é, bexiga. que tem 67 pontos. Inclusive a gente faz. É o Putz, esqueci o nome agora do tratamento que a gente faz usa os pontos de, das costas. Ah, isso os somos... beijinhos. É os
2: beijinhos.
1: E... Beixu. Beixu, isso. Tá, tinha fugido da, da mente. Você faz o tratamento praticamente do corpo inteiro, só pelas costas da pessoa, né? Usando os beixus, que são pontos do. Da bexiga, porque a bexiga acaba se comunicando com tudo, né? A ah,
2: professora adora colocar esses pontos na prova.
1: Adoro. É ponto pra caramba, cara. Ponto de bexiga são 67. E. É muita, e ainda é engraçado que na bexiga você olha lá. É... Você vê os meridianos, depois vocês procurem um Atlas, um mapa de meridiano, vocês vão ver lá, meridiano da bexiga. Você olha as costas, o meridiano, no que passa nas costas, você vai ver que tem duas linhas paralelas de cada lado da coluna, né? E uhum. que são. É... Tem vários pontos lá, ponto pra caramba. Que praticamente. É
2: polêmico pra caramba também. Muitos,
1: né? muitos. Inclusive, ah. bexiga não pode ser manipulada por grávidas, né?
2: Sim. E é muito polêmico, porque o povo... Eu, uma vez eu atendi uma senhora, que ela fala, meu Deus, você vai furar meu pulmão? É. A, além do, dos pontos perto da... É, da, da, da parte baixa da, das costas, eu esqueci até o nome do lugar. Eu bacia. Na bacia. Aí ela falava, eu vou, eu vou sair daqui aleijada, porque... Se gerou um, um terror tão grande que esses pontos podem perfurar o pulmão, mas você tem que enfiar a agulha inteira, né? Pra...
1: É, e agulhas são, não são tão profundas, né? Imagina quando você tem que agulhar o vaso governador, que é, ah. um, que é um meridiano extra aí, extraordinário, que é bem entre as vértebras da coluna,
2: né? Nossa! Tem um que é, é na lateral do corpo, próximo à nádega, depois eu vou pegar o número dele. E uma vez um professor agulhou que ele encheu inteira a agulha. Aquilo me deu uma agonia gigantesca. É o, é, o
1: da, é o da do nervo ciático, não é?
2: Isso. Ah, senhor. Aquele, aquele me dá uma agonia de, de ver agulhando porque... E
1: a agulha tem que ser até mais profunda mesmo, tem que ser maior.
2: É, dá muita agonia. E assim, é, o melhor de tudo é você não ver a pessoa se retorcer de dor.
1: Sim, a pessoa não sente.
2: Porque é muito fininho, tudo. Mas esses da, da bexiga, existe uma, uma polêmica bem grande na hora de agulhar. Tem, tem escolas que eles não recomendam. Sim. O que eu acho bizarro. Porque é, eles são muito eficazes. Inclusive, mas... inclusive
1: tem... É, em muitos atlas de acupuntura, atlas são livros que tem todos os pontos, que, falando as funções dos pontos. né? A gente usa, geralmente, para fazer uma consulta. É, tem vários que tem lá esse pode causar pneumotórax, esse pode causar lesão em órgãos e tal. Uhum. Então, por isso que não é qualquer um que pode se formar em acupuntura. Tem que, tem que saber é. anatomia.
2: Tem que tem que saber olhar direito, porque não também não fazer tá bobagem. Também é que é aquilo, né? Ah, uma vez eu escutei bastante isso. Ah, não, mas você pode agulhar porque a gente tem a medição, né, que é os os causa é dedinho, né, que você Sim. faz. Eu nunca, nunca soube falar, eu só sei que é com os dedinhos. É C-U-N, uma coisa assim. O meu chinês também é excelente. E uma, uma, tinha um professor que falava assim: ah, mas se tá na irradiação, tudo bem. Só que existe um ponto entre irradiação e tá completamente oposto. Então, por isso que é importante o estudo da acupuntura, né? Sim. E, Muito importante. Agora
1: que, assim, a, a forma de... Quando você vê nos mapas, nos atlas, a forma de localização, a, o, a unidade de medida que se utiliza, não é centímetro, não é na, do lado daquele ossinho. Não, não é. É, é sempre baseado não, da... Nosso... oi Fica do ah. lado daquele
2: ossinho ali que você
1: tem no osso, no, no joelho. Ah, mano, um dia a menina foi fazer agulhamento de, de, nos pés, é, na região do... do do tornozelo, ela fala assim, ah, do lado ali daquele ossinho mas aquele carocinho gigante que a gente tem no pé Eu, gente, não. que carocinho gigante? Pode ser o joanete da pessoa
2: ah, entendeu? depende da pessoa <risos> se você falar isso do meu pé agora ele tá inchado, então você escolhe qual carocinho você quer Aquela, não, aquele não
1: ossinho é. que, ela se, que ela falou é o um maleolo <risos> e é nosso essa parte que dói muito desse ossinho lateral aqui do, 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 do pé
2: por isso que é importante o estudo e não, não só também pegar um livro, porque também eu já vi muita gente formada só pelo livro. É, se você só está fazendo na sua casa, tá bom. A bobagem você pode fazer com você ou com a sua família. Mas estuda, porque o livro te dá boas informações, mas quando você está com um professor que é capacitado, que ele está lá para te mostrar, oh, não é assim, não é assado... É, o livro se torna mais proveitoso, Sim. porque você já tem a noção de como aquilo funciona, porque até aí quando eu fui fazer o curso, eu comprei todos os livros que pediram, e eu cheguei fiquei toda animada, peguei os livros, abri tudo e fiz, gente não nada e aí depois ele explicava, eu catava e o capítulo e falava ah, então é importante o estudo é, para não ter essa banalização, né
1: é, existem várias formas de agulhar também. Tem gente que usa esse sistema que a gente tá falando dos meridianos. Tem outras pessoas que usam Sick Elementos. Tem outras que, que usam sistemas de só daquelas. É, da questão do. Como é o nome? Da, tem um, uma técnica de cinco agulhas. Tem um outro, Limpei no Facebook. Aí o cara usa três agulhinhas e resolve Não, qualquer problema.
2: Eu, eu uso esse método das três agulhas, é. <risos> é infernal. Ele ajuda muito, muito. Tem sido muito bom para tem... ele, ele, ele é meio protocolar <risos> também, né? Tem... Você meio que utiliza uma coisa que já é uma fórmula que já deu certo. Mas para coisas bobas do dia a dia... É...
1: Ele é prático, é, né?
2: É prático, porque... É, também nem tudo, às vezes, você fica fazendo mega diagnóstico para Puta, você tá com... Deu aquela batidinha no... no, 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 no sei lá, deu uma torcidinha no pé e o pé tá doendo, mas já foi no médico, já viu que tá tudo bem, mas tá aquele incômodo, e aí às vezes você se agulha para poder ajudar a melhorar, passar a dor mais rápido. É, então ele é um livrinho bem de, de diagnóstico prático, para coisas bobas do dia a dia, mas mesmo assim isso não, não, não tira é, a coisa de você não ter que estudar para se tornar um acupunturista e usar. Porque eu acho que o, o livro, esses livros assim, eles são, são muito válidos, mas quando você também já tem o conhecimento prévio, porque também sair comprando e sair fazendo é aquele negócio. É, energético ou não, é uma medicina. Sim. Então ela tem que ser estudada, porque agulhamento, até você falou isso, Douglas, assim, até o, os ângulos das agulhas, sim o método, ah. que nem tem aquele método de pistonagem, eu. eu, eu eu vou dizer que eu tenho um pouco de terror de alguns métodos.
1: É, aflição, né?
2: Dá muita aflição. Porque eu, eu adoro acupuntura, mas eu sou uma pessoa que eu tenho medo de agulha.
1: E quando faz a, a mocha com a cauda do dragão nas costas lá?
2: Ui, gente! Apesar, mocha é uma coisa assim que eu amo. Eu adoro mocha. Mesmo que aquela queimadinha básica, às vezes, quando...
3: Quando dá a cutucada bem quentinha em algum lugar com Nossa. mocha. Nossa!
2: Mas a, a mocha é uma das coisas assim que eu adoro, mas existem métodos de usar a, as, as formas de você agulhar é importante o, como você coloca agulha, por que, que você faz uma pistonagem, por que, que você faz aquilo daquele método, quanto tempo fica é, tudo isso é válido, no livro tem mas existe é, o estudo. Então, é importante se aprofundar. Eu sou bem chata com acupuntura, porque eu acho uma coisa tão... É tão legal ele, e é tão funcional que quando eu vejo alguém falando assim, ah, mas eu peguei um livro... Eu, meus amigos massagistas, muitos fazem isso. Ah, mas eu peguei um livro de acupuntura, vi aqui uns métodos de dor, aí eu vou e aplico nos meus pacientes. E ele coloca que é acupunturista. E aí eu faço, puxa... A gente estudou dois anos.
1: É, o Adelson perguntou aqui, ó. Pra, pra entrar dentro dessa, dessas questões aqui. Sobre a precisão dos pontos, existe uma margem? Isto é, os pontos de aplicação possuem um determinado raio? Ou se errar milimetricamente, o ponto pode dar, no melhor estilo, Mortal Kombat Fatality?
2: <risos> ah, eu acho que não, Douglas. Aquele negócio, eu acredito na irradiação também, né? Não tem que ser. Exato, né? Se você pegar exato, putz. É, eles têm é um rodando. raio de, de
1: ação, né? Eles não é, um, não é um ponto, um micro ponto, no caso. É eles louco, têm um raio. Né?
2: Ele então, falando é... assim: ele tem 5 centímetros ah. pra cada lado, você colocar ele a 25, provavelmente você tá pegando outro ponto. Outro ponto,
1: ponto né? É, Mas... na, na computadora, isso não é muito elaborado, assim, não é muito trabalhado pelo menos não dentro da literatura ou do acesso que eu tive, mas na, na medicina helvérdica tem também uma questão assim que se chama marmoterapia, que são os pontos marmas. E existem pontos que são maiores ou menores que os outros, tem ponto lá que é o tamanho de uma palma da mão aberta, entendeu? Então é se você agulhar em toda aquela região vai funcionar do mesmo jeito. É, é. Só que assim, se você agulhar no centro Que é o, que é o, o epicentro energético mesmo Ali tem uma, é, é, tem uma efici eficiência, né, uma eficácia maior Do que se você irradiar para as laterais Ou na, na, no perímetro, no caso Mas sim. de qualquer forma, você já está ajudando, a desobstruindo é, A compultura é. não é milagre Então você precisa fazer algumas é, sessões Para ter um resultado, né? De uma vez ah, só
2: <risos> É, tem muita gente que acha que vai numa sessão eu atendi uma senhora no ambulatório que ela fazia tudo errado. Ela chegava em casa... Ela tinha uma doença crônica no ombro, então eu tratava só daquilo nela. E ela chegava em casa, ela adivinha que ela ia fazer, Douglas? Ela ia estender roupa.
1: É, atendi uma pessoa parecida.
2: E aí ela fazia assim, isso não está funcionando. Eu falei, mas dona fulana... Se a senhora tá chegando em casa e tá repousando, tô. Eu chego em casa, vou assistir minha novela. Mas ela tinha uma amiga, dedo duro, que é junto. Uhum. Eu disse assim, é mentira! Ela deitava do lado da máquina. É mentira! Ela chega em casa e vai estender roupa, fia. Então, por isso que ela sempre tem dor. Eu chego em casa e fico, ó, não tenho dor. E aí você via também que existe essa coisa do paciente. Porque se ele não, não fizer o que você recomenda, como tomar vento depois que faz a sessão de acupuntura, não pôr o pé no chão, aquela coisa toda, que tem gente que sai de lá e já vai... Ah, nossa, tô aqui com uma dor no joelho. Sai bem, porque às vezes você vai à agulha e ali passa a dor. O cara já vai catar e vai andar de bicicleta, vai fazer coisa com alto impacto, vai lá crossfiteiro. E aí ferrou.
1: É, eu, Porque... tive, eu tive um caso assim, que o cara, ele tinha muita dor no joelho, aí a gente fazia tratamento com ele, usava até alguns, alguns pontos extras, né? Uhum. E quando o cara voltava, ele falava assim, ah, melhorei no dia, mas no outro dia no trabalho já piorou. Daí a gente perguntou, mas o... Né? A gente já perguntava na MNES e a gente perguntou de novo, mas o, o senhor trabalha, tá falando que ele trabalha na 25 de março, mas exatamente o que, que o senhor é. faz na 25 de março? Ah, eu sou balconista. Ah, fica de pé o dia inteiro. Ah, é. Nossa, mas assim, a carga de dor do joelho dele é muito grande. Me, me, me conta um dia a, seu, a rotina. Daí o cara fala assim, não, porque eu chego na loja, abro a loja, subo até o sétimo andar de escada, pego uma, um monte de caixa que tem em cima e vou montar a, a, a loja lá embaixo. Porque tudo fica guardada no, no estoque. Falei, Com caixas nas costas, quantas vezes você faz isso por dia? Ah, umas 10, 12, é, 15, foi. 20 às vezes. Eu falei, mano, é impossível o cara não ter dor no joelho.
3: Tá não. sabendo bem.
2: Não dá, então também é a... Ah... Às vezes as pessoas esperam um, um milagre imediato e, e não, a cultura tem um tempo para funcionar. Ali a gente pediu uma sessão por semana. Então, normalmente um mês a gente conseguia ter um, um bom resultado já com a pessoa, mas três meses normalmente você conseguir um resultado excelente. Depende do, também tudo depende do que, é, do
1: que a pessoa
2: tem, né? Não,
1: eu já cheguei a ter não, atendimentos, assim, de ter que fazer de anão não na pessoa por dores, dores crônicas.
2: Muito forte, é. O, é. Como também eu vi casos é, que, que não evoluíam, como casos, às vezes, de depressão, é muito difícil. Muito difícil. Às vezes não evolui, você você vai, você muda, você faz uma coisa, não muda e você vai mudar a estratégia e você vê que não muda, também vai ter, é, é como todo como todo remédio, não adianta você tá tomando um antibiótico para dor de garganta e chegar em casa encher um copão de gelo, aquela coca brincando e tomar
1: É, inclusive o chinês fala que você não pode tomar nada gelado né,
2: então, é tudo quente.
1: A, a temperatura bem, ambiente morno né?
2: Sem, sem exageros, né, para a,
1: vo não... a vovó já tava certa, não põe o pé no chão. Traz é. Deu ruim, não, deu ruim.
2: Senhora, eu chegava, a, eu colocar ela sentada e eu colocar o, o sapato no pé dela, porque eu falava, porque senão ela colocava o pé no chão e eu falava, cara, não vai melhorar. Não, não vai. vai. E, mas não é porque a acupuntura não é eficaz, mas é também porque as pessoas também precisam entender que ela tem que tomar conta da, da, da saúde dela. Se o cara sobe 20 escadas com 8 caixas nas costas, o joelho dele é inevitável. Ou de é trocar com a perna biônica. É, Algum, só assim. Qualquer coisa e é lascar.
1: Agora, tem algumas, alguns atendimentos que a gente faz, por isso que a gente tem que saber exatamente os meridianos e tal, é, que você vê ali na hora alguma coisa acontecendo. É, é muito, muito imediato. Eu atendi já um paciente que, meu, você ficava nítido o, o excesso de elemento fogo que ele tinha. O cara era vermelho, entendeu? O Ai, cara, ele era quente. Você se aproximava dele e você sentia a temperatura do ambiente mudar. E a gente agulhava ele em alguns pontos, principalmente os pontos de vento ou de que você faz, é, faz pra expelir calor, né? Pra eliminar hum. calor. E o cara, meu, ele, assim, você via praticamente vapor saindo dele. É uma coisa bem engraçada, tinha até um ponto que é o Xinchuan lá né, no topo da cabeça, se eu não me engano. Não, lá eu acho que é o Xichen Kong, alguma coisa assim. É bem no topo da cabeça mesmo. Uhum. E a gente fazia lá o agulhamento e você via que era, era o ponto da panela de pressão mesmo, que a cabeça do cara ia ficando branca, sabe? A cara que chegava vermelha ia ficando branca, uhum. porque ele tava na maca. Era bem legal.
2: É isso, é, isso é bem interessante, né? Quando você pega, eu peguei um, um caso, eu peguei mais casos de pessoas com dor mesmo e uma só com depressão. E o cara chegou com uma torcicolo, que ele tava duro, duro. Ele parecia um bonequinho duro. E agulharam ele, que foi muito interessante, porque ele saiu de lá que ele mexia, ele mesmo tava, tipo, impressionado, porque ele falou, tô há três dias duro, e eu tomo remédio, não melhora, tudo. Mas naquele momento que ele tava lá, você vai dando aquela conversinha, vai dar aquela conversinha, aí ele falando do o trabalho dele, mas você vai pôr agulha no meu pé, por quê?
4: Sim.
2: Aí você vai e coloca um lá no topo da cabeça, mas por que você tá fazendo isso? Eu tô com minhas costas aqui, tá doendo. Aí você vai falando pro, pro, pro cliente, ó, oh, calma que tem que fazer e tal. E o cara saiu de lá, que ele se mexia. E foi que ele entrou parecia um robô. E isso é muito legal quando você tem esses resultados na hora, porque, primeiro, que o, o, o cara sai de lá, tipo, putz, a melhor coisa do planeta, né? E você olha e fala: Olha como é. Funciona muito bem. É uma questão de, de, de persistir no estudo. Às vezes você vai usar uns pontos que não funcionam.
1: Sim. Até porque tem que compreender também, às vezes, a técnica, a melhor técnica para usar. Às vezes a gente vai usar o Beixu, não vai ser tão, tão legal. Você vai usar um distal, um medial, um proximal é, do, do, da localização do Dordor, não vai ser legal. Aí você usa um vaso. um vaso maravilhoso e, tipo, o cara sai de lá como se fosse outra pessoa, né? Então, Sim. depende muito também da reação do corpo da pessoa. Então algumas coisas a gente tem que testar mesmo.
2: É, falavam ah, pra gente que tinham pontos que chega num ponto que você até desgasta de tanto que você fica mexendo ali nele, então dava uma... Era pra dar uma trocada, às vezes. dá um tempo naquele ponto, procura outros. E justamente isso também, o, o negócio do... Aquela pessoa, às vezes, aquele ponto não é muito legal. E às vezes você vai e coloca um outro que você nunca usou em ninguém e naquela pessoa... O negócio voa, né? Porque é por isso também que é bom não se não se prender tanto a coisa à fechada, né? Sim. a como é que fórmula chama? Pronta. Fórmulas prontas, né? Porque às vezes aquilo funciona funcionou em 100 pacientes, mas no teu não vai funcionar.
1: É, no, é gerar gerar protocolo, ir,
2: nossa, né? Tipo, é, a pessoa chega que... na,
1: na aula e fala: "Qual que é a fórmula para tirar a enxaqueca? Qual que é a fórmula?" Tá pensando acidentalmente, né?
2: Sim, é, como é, eu vejo muito, eu, te, eu participo de um grupo que a coisa que eu mais leio é, gente, é, eu tô com uma paciente que ela tem muita cólica, o que que eu faço?
1: Faz uma análise completa uh, da paciente para entender o que que é. Leva
3: ela no banheiro.
2: saber o que que, que é. é, no caso da, que nem, eu tive um problema de cólica muito forte e todos os pontos que eu utilizo hoje para tratar é fígado. Sim. porque eu sou uma pessoa que sou um pouquinho ah. agitada e sou, às vezes fico um pouquinho nervosa então tudo isso acumulou ali e tem uma ligação direta com a menstruação e é muito interessante quando você pega e vê e quando você associa isso com às vezes a, fito, a fitoterapia é, se você já viu isso Douglas é a fitoacupuntura
1: Sim, já. Meu filho passou por isso quando ele era bebezico.
2: É maravilhoso. Eu, eu uso bastante e, e me ajuda, assim, muito, porque aí é aqueles negócios, né? Tem gente que tem medo da agulha. Então você consegue também usar outros métodos, usando os meridianos Sim. pra você conseguir. Foi o que você falou, tem palpação, tem a massagenzinha. Até na, na Daiso vende um aparelhinho que ele é bem engraçadinho. É um apalpadorzinho pra ponto de acupuntura. E você usa aquele negocinho lá, o cara que tem medo de da agulha, porque tem muita gente que tem medo da muita agulha. Muita gente. Então, é, você consegue utilizar esses métodos que são eficazes e que vai dar super certo. Hoje, assim o método que eu mais gosto é a stiperterapia para mim, tem, dá efeitos maravilhosos. Mas o, a, a acupuntura ela é tão completa que ela tem... No momento que você consegue trabalhar bem com os meridianos, sabe fazer bem uma ficha de análise da pessoa. Na hora que você utiliza os métodos, não tem como dar errado. E o que dá errado, você muda. Porque é muito ponto. Sim. <risos> então, dá que... É, até no, no curso, muita gente brochava na hora do ambulatório, porque, puxa, eu tô fazendo, mas não tá dando certo. Mas é uma questão de que não deu certo isso, você vai ter que tentar outra coisa. Muita gente saiu, eu lembro, nessa época, por essa questão, porque acabou não acreditando na eficácia. É, eu... E na real, era só uma coisa de ajuste.
1: Eu tive essa questão com o Jorge, né, quando ele era muito bebezico, da bronquite dele, ele desenvolveu o bronquite, e as crises eram muito constantes, e pra resolver isso aí, a gente tentou de tudo, e falei, ah, tem a, a acupuntura, só que eu não sei se vai deixar ser agulhado, eu, tinha um, eu não tive coragem de fazer nele, mas eu tive um terapeuta, é, muito amigo meu, que falou, ó, ah, vou fazer, só que eu não vou usar agulha, eu vou usar sementes e, e ervas, né, fazer fitopuntura fito, fito, nele, e que cara... Que é... Eu tenho várias fotos dele, bebezical, de ele tinha uhum. quatro, cinco meses nessa época, com, com os pontinhos, sabe, fixos no corpo. E ele ficou praticamente nove meses sem ter uma crise. E a crise dele era assim, a cada dois dias ele tinha uma crise.
2: É péssimo. E olha que, que bom, e você vê, é o que. Essa coisa, do momento que você compreende os meridianos e compreende como funcionar. Aí você tem um monte de, de possibilidades dentro da...
1: De técnicas da que você figura. pode usar.
2: É, foi o que eu falo. Sempre que alguém fala, ah, eu morro de medo de, de ser agulhado. Mas não tem só agulhamento. Mas sabe que tem gente que acha que não é eficaz, né? Você também não vê agulha.
1: É, daí já é vai bom. o efeito placebo, né? Aquelas pessoas é. mais brutas. Na velho da gente fala que é uma pessoa mais tamásica. A pessoa que precisa dessa... Dessa prova, né?
2: Da coisa física ali. Da coisa ela.
1: física, senão ela não, não, não vê, meu.
2: É, é uhum. bizarro, assim. Eu, eu depois do, do stipper, depois das sementes, só com, com a palpador eu vi que dava certo. Eu fiz, ah, cara, agulha é uma das coisas que você pode utilizar. Mocha. Ah, a, a, não. A mocha, pra mim, assim, é uma das técnicas que eu... É que nem a moça falam, Ah, não pode pôr em tal lugar... Eu confesso que eu já fiz coisas que falaram que não podia... E que me salvaram, assim... Principalmente de dor de dente... Que ah, pra mim...
1: Só então não pode fazer isso aí... Quando você tá com reunião de família em casa... Né? Ah, sim, a... né?
2: Não, vai. Vou...
1: <risos> o pessoal acha que você tá fumando um... Porque tem um oh, cheiro, o cheiro muito forte...
2: Muito forte. <risos> é muito forte... É muito forte... Na época que eu fiz massagem... A galera tudo queria aprender mocha, eu fiz, mas olha gente, vocês trabalham em, em consultóriozinho pequenininho cheiro desse negócio, pode não, a gente quer, a gente quer, adivinha ninguém, né
1: apesar de ter aquela Porque... mocha que não tem cheiro, ela não é bem mocha, né, ela é só um bastãozinho de carvão que esquenta, que é a mocha é, japonesa, é. né sim, hum, é mas aqui tem a artemísia mesmo, que é a erva que curativa do
0: carvãozinho você é. põe o creme aqui, né
2: você aquele pode creme usar de artemísia. É, ou, ou
1: não usar nada, só usar o impulso do calor mesmo.
2: É, é. é esse. Eu cheguei a fazer o teste com, com a, o manipulado de artemísia, né? Mas, para mim, talvez, minha cabeça é mocha. Eu acho que a eficácia com a moxa é...
0: É interessante quando você vê aqueles, aquelas fotos da China... De escola ou de crianças mesmo no, no, no hospital, e eles estão com aquela caixinha,
1: caixinha de
0: mocha. mocha na cabeça. Isso, com aquelas caixinhas assim na cabeça ah. com, com agulhas espetadas, mas assim é muita agulha espetada. Pra depois eles fazem todo esse tratamento pra depois passar no. no, no... É
2: interessante.
1: Cara, tinha uma época que eu tava fazendo muito tratamento de mocha, né? Então, tipo, eu andava com o kit e a computura no carro. Aliás. Cara, eu era, era uma época meio complicada. que eu andava com o kit macumba, o kit acupuntura no carro, né? <risos> eu tinha duas caixas, assim, no carro, no, no porta-mala. E eu tava fazendo muita mocha, assim, e tal, porque eu tive um resultado muito bom com a mocha com questão de falta de energia, pessoa desgastada demais, excesso de trabalho. E, então eu andava com a mocha. E eu adorei fazer a mocha no be nos beixus, né, nos pontos das costas do, do, ah. da bexiga. E principalmente a, com quando você usava gengibre também, né? fazer aquela Nossa. cama de gengibre e tal, e colocar termisa por cima, eu tive resultados muito bons. Então eu andava com aquilo lá. E aquela lã de mocha, né? Aquela mocha uhum. de chavada. Aí eu fiquei lembrando dos episódios aí, de umas coisas aí, que se o pessoal que foi pego com a alecrim, imagina se eu tivesse sido pego com mocha no carro. Eu acho que eu tinha sido preso por tráfico, cara.
0: <risos> Ô Douglas, já que a gente falou bastante de acupuntura, a gente pode falar um pouco também da fitoterapia, né? É, então, cara, a fitoterapia, a gente pode dar um... Eu
1: acho que isso aqui seria um programa à parte. A gente teria que chamar um especialista em fito. Porque tá, fitoterapia... mas a gente
0: fala Não, a gente vai podia falar, um então falar um pouquinho. É falar um pouquinho. Porque, assim, a fitoterapia aqui no Brasil também existe. Mas a gente brasileira. podia falar... Isso, a gente podia falar um pouquinho só da fitoterapia chinesa. Que as, as ervas, é, quando vêm aqui pro Brasil, é... é ela tem uma venda em determinadas lojas é aquele negócio de sanitário até é,
1: isso foi até proibido um tempo aqui no Brasil né não podia isso. se vender ervas é importadas
0: algumas pode ser vendida aqui no Brasil
1: é não são todas é, é, é quando eu falo, fitoterapia chinesa é uma coisa muito ampla porque não tem só fitos ou seja não tem só plantas tem existem até tem até animais né porque o chinês come de tudo e hum. a comida é um remédio para eles e assim, não confunda com a nossa fitoterapia brasileira. Porque a gente pega aqui a fitoterapia ocidental e a gente fala lá, ah, camomila serve pra quê? Ah, pra acalmar. É anti-inflamatório, um mas também tem propriedades sedativas. Não é assim que o chinês pensa. O chinês pensa por sabor, o chinês pensa por elemento, ele vai fazer. E outra, uma erva só, raramente ela tem um poder de fazer algum tratamento em alguém. Então eles vão fazer um combinado. Então é muito comum, principalmente na China ou nos Estados Unidos, daquelas, da, no Chinatown, é, você ir até uma loja de uma, uma botica né, chinesa e eles, você chega lá com uma prescrição né, do, do médico chinês ou do, do, do computurista, com várias ervas, no um papelzinho. O cara vai pegar lá, vai olhar aquela prescrição, ele vai abrindo as gavetinhas, tirando aqueles, aqueles pouquinhos assim, vai montar dentro de um papel pardo, vai fechar pra você entregar. Daí você sabe que você tem que fazer chá com aquilo ali né, durante tanto tempo. Só que aquele mesmo preparado não serve, por exemplo, se eu for lá com uma dor de dente, tiver um preparado e a Luciana for com dor de dente, não serve pra Luciana o preparado que foi dado pra mim. Sim. Entendeu? Então, não tem como você ter essa visão bem, assim, ocidental da fitoterapia chinesa. Você tem que analisar a pessoa muito mais profundamente.
2: É que funciona da mesma maneira, né, Douglas? Vai ter a mesma, a mesma ficha, vai... o cara tem que fazer a mesma coisa da acupuntura. Não é só... ai que dor, aquele negócio, qual que é o chá de boldo que a galera toma aqui da torta é. direita?
1: É o boldo brasileiro, né? Mas o certo seria o boldo do Chile. É,
2: o é. do Chile, hum. a galera ainda toma errado. Vai, ai, por que serve isso? Eu nem
1: é sei. Pra eu é para pro fígado. Boldo, ah. pro fígado.
2: É porque, como eu não sou uma cachaceira, então eu não sei dessas coisas. E aí, é... Você vê o povo, ah, tô com isso, alguém fala, ah, toma isso daí já eras. E é muito mais complexo no, na fitoterapia. Até na, na dietoterapia chinesa, é muito mais complexo. Tem que ter muito mais um, um diagnóstico bem fechadinho. Porque é, quando se fala de dietoterapia chinesa, o povo já acha... Ai, meu Deus, eu vou emagrecer. E não, é para adicionar em coisas para o seu bem-estar, que aí vai ajudar no CRI. É a mesma coisa da acupuntura, mas...
1: A pessoa confunde, Bom. né? Dieta com regime e coisa é, assim. É, já
2: acha que é pra, pra emagrecer. Não, não ah. tem nada a ver. É mais uma coisa pra melhorar o seu bem-estar.
1: O chinês, ele tem uma concepção, essa concepção energética que a gente já falou, e ele parte do princípio de que a energia movimentadora, que seria a formação do seu Ti, né? Que é a energia movimentadora, ela, na verdade, ela é uma energia composta de outras três partes. E essas outras partes, compostas de outras partes, assim, por diante. Uhum. Então, é, basicamente, essa energia do chi ela é formada pela energia do ar né? a energia que nós respiramos que é absorvida pelo pulmão é... e tem a, a a energia da essência que é aquela energia meio que limitada que está albergada entre a, a, os elementos, os órgãos da, da, das águas geralmente da, na, na, no rim né? que tem essa questão que é uma quantidade limitada ou seja, se, quando acabar você já era você morreu né? Sua pilha acabou E tem a energia dos alimentos Então essa questão da, da, do alimentar-se Com a energia que você necessita Porque cada elemento é fogo, madeira, água é, Metal Então você alimentando com isso Você está colocando dentro de você Os elementos que faltam para você Ou que estão em desequilíbrio Que você precisa regular E ele aliado com uma boa respiração Mais a sua energia essencial Ele vai dar um ti um né? real, real Um ti funcional para você
2: ah, tanto que eles falam que pra você ter um, uma, um tratamento perfeito, você ia fazer o ticum, se tratar com, com acupuntura, fazer alguma técnica complementar e a dietoterapia. Você ia estar tá bonitão, porque você tá cuidando da sua respiração, você tá cuidando de tudo. Só que assim, né? Impossible situation, né? Se alguém consegue fazer isso, além de tudo, dinheiro, porque Ticum não é barato e, e hoje ainda ainda tem muito pouco profissional e também é, a gente tem que vir também a pensar que não tem essa essa coisa hoje em dia o povo acha que ele vai para uma religião e já tá bom ele já tá cuidando de tudo isso sim e, e é, só, é só virar vegana é só virar vegetariano não tô falando que não é bom até mesmo que se para o seu eu tô. paradigma
1: eu tô né? não é bom
2: <risos> Se pro o seu paradigma funciona, legal, mas não vem, não vem querer me impor nada. E, mas as pessoas é, não conseguem é, manter essa, essas práticas. É, puta, é muito... A nossa vida é muito corrida. A gente não consegue parar para fazer isso. Eu falo, poxa, quem consegue... Muito nice, tomara que você não tenha virado um cara chato, por caralho, porque também às vezes acontece. Mas aí eles falam isso, e só que, putz, que eu falei, né? Se você conseguir fazer uma aula de Ticum já não é barata. É como fazer yoga também não é barato. É. Ah, tem um lugar aqui perto, vai falar pra mim assim, tem lugar aqui perto que cobra 25 reais é né? onde você mora, eu moro pra lá de Ferraz de Vasconcelos cara, o tempo que eu gasto o dinheiro de condução que eu não tenho carro eu vou, vou acabar gastando dinheiro que não vai rolar pra mim então também existe tudo isso mas aí eu, eu parto de um pressuposto que também se você consegue fazer alguma técnica que te ajude dentro de todas as que a que a medicina tradicional chinesa traz, já é legal pra caramba.
1: Sim, muito legal.
0: Cadê o rosto? Pode... Sumiu? Tá tossindo também? tô aqui do lado. Tô aqui do lado. Então a gente já passou um pouco disso, já falamos um pouco de moxa, ventosa.
2: A gente do... Só tem a, o tuiná também, que é uma massagem chinesa, que ela é muito legal, bem colorida dorogi, assim como o
1: shiatsu,
2: só para doer, só para te fazer sofrer, tipo fazer Ah, meu santo, esqueci o nome dele. Cara, tinha
1: uma época que era a, a moda era o shiatsu, né? Aí chegava lá, vamos, vamos fazer uma sessão de shiatsu, da pessoa ia lá achando que era uma massagem oriental e ter hum. e nuas, oh. né?
2: Vai, Se rolando
1: vai. com com mel sobre o corpo dele. Chega lá, era um cara do tamanho do Roy, assim, pôr no cotovelo.
2: Nossa, Deus me livre. É tipo reflexologia baço, né? podal. Reflexologia podal é um horror. Porque dói. Quando não dói, tá feito errado. Porque <risos> Sabe... tem, que doer. tem que doer.
1: Sabe uma coisa que sempre dói? F3. F3 sempre ah, dói.
2: Sempre dói.
1: F3 é o ponto do fígado 3, né, é no pezinho, procurem depois, o F3. Ai meu irmão
2: chorou, porque tava perto de todo mundo só por sacanagem, sabe? Porque quando a pessoa me enche o saco, eu falo, ah, deixa eu te mostrar um pontinho de acupuntura, a pessoa vai todo felizinho, eu... eu sempre pego esses pra fazer doer, é como você pegar o de plexo solar de... na reflexologia também. Normalmente a pessoa chora, porque dói, dói muito. Dói Mas... demais. O guaxá é uma técnica que eu gosto bastante. Pra tirar a torcicola, eu acho que... Você depois vai ficar todo esfolado.
1: É, o guaxá é um pente feito de osso. né? Geralmente que a gente raspa a pessoa até sair sangue da pessoa.
2: É, eu fiz muito no Rodrigo.
1: Mas é excelente.
2: Mas, nossa, pra você terminar com uma torcicola... E é engraçado, porque o povo fica com a sensação... Ah, nossa, deve arder. Não, não, não arde depois. Eu, eu tenho um de pedra de jade. E eu faço nele, e já fiz em gente que, que é mais chorona, e as pessoas normalmente gostam, porque ele deixa a marca igual a ventosa, né? Não... É, Só vento... que às vezes é no eu... pescoço, né? Então a pessoa fica mais sem graça de sair com aquilo, né?
1: E não tem jeito, ventosa deixa a marca, não tem como tirar. Eu já tive uma pessoa que falou assim, ai ah, é que eu vou pra praia, eu vou usar biquíni, é. não tem como fazer uma ventosa é. sem, sem marcar. Eu falei, olha, não... É.
2: É. Não. <risos>
1: então quase, vai... quase que eu coloquei F3 nela e G20 nela pra ver se ela.
0: <risos> Fica ligeira.
1: Ficava ligeira. E G20 dói pra caramba também, que é um dos que eu pus, o Biton e G20 aqui no nariz. É, Mas no
2: nariz dói... é que não dói.
1: Dói muito.
2: Tem, tem pontos que eu olho e falo: olha, gente, no pé. No pé eu passo todos. Pra mim, Deus que me livre, eles doem muito.
1: Tem umas pessoas que falam assim, ah, se tá doendo é porque tá com problema. Nem sempre. Tem alguns que são muito doloridos A, a, Ana, é. a Ana Elisa falando ah, F3, R3, BP3. É tudo três cara. Todos doem.
2: Todos doem. Os de baixo normalmente eu coloco no, no Rodrigo e o BP9, BP6 sou, ele, ele, ele chora sangue porque bem no ladinho assim, aquela pelinha fininha, Aí é, esses pontos, ponto no pé Pé e mão, pra mim, é lugar que eu olho e falo, olha, não dá. Dói demais. Os meus do pé, todos eles doem de uma maneira que eu olho e falo, não dá. Nossa Senhora, eu vou dar um soco em quem tá fazendo em mim. Na, na minha, na minha, na, na aula, eu, eu, as pessoas viviam sob ameaça quando elas faziam coisa no meu pé. Porque eu já odeio que mexa no meu pé e ainda vai pôr agulha e doia muito. Aí falavam isso, ah, mas é porque tá com algum problema. Eu falo, mas cara, não é possível, então, então eu sou uma pessoa com muito problema.
1: É que e... a gente tem muito fake news também dentro da, da cultura ocidental, né? Muita coisa Sim. que é ocidentalização.
2: Sim, é, eu também acho, até da criança mística, as pessoas gostam disso.
0: É, qualquer coisa que se remete a oriental é, é, é místico, é isso, é aquilo, né? Então, acabaram distorcendo as coisas. Sim. É... Podemos começar as perguntinhas dos ouvintes? Podemos.
3: Mas é claro que podemos.
0: Então é isso aí, seu Luiz.
3: Então vamos, vamos lá pro, para a primeira pergunta do senhor Carlos Eduardo Paes de Moraes, que inclusive é um dos padrinhos do Papo Necruza. Aê, obrigado. Vamos lá. Dúvidas sobre a verdadeira medicina chinesa. O que podemos dizer realmente o que é puramente medicina chinesa e o que hoje foi misturado e inventado e a, e a chamam de medicina chinesa? O que, vo, o que seria verdade e o que seria fake? Fake news está na moda.
1: É, é o que a gente falou durante o programa. Assim, muito do que é a origem da medicina chinesa você vai encontrar lá no Imperador Amarelo. Mas se você souber ler chinês antigo... Porque até isso a gente não sabe, justamente pela China, se é um país muito fechado, se o que saiu de lá pra cá é, é justamente o original, né? Então a gente não tem como ter certeza disso aí. É, basicamente, o que ocorre é que a medicina chinesa que nós temos hoje é uma medicina chinesa modernizada. Então tem muita influência moderna é, colocada aqui. É, eu não diria que é fake, mas seria uma nova visão, uma nova abordagem dela.
2: Até mesmo porque nem dá, né, Douglas? Se a gente for parar para pensar, de, se vocês verem vídeo às vezes, na internet de acupuntura na China, você vai ver o cara com agulha na língua. Aqui a gente nunca vai conseguir colocar isso numa pessoa que talvez não for da família, uhum. que esteja muito disposta. Às vezes um cliente, ele te processa. Sim. Simples assim. Mutilação. É... Exatamente, porque ele vai falar que você está judiando dele, que você fez aquilo... Tem um ponto que é no furico.
3: E tem a gente que quer gostar.
2: <risos> Mas você acha que, que é possível? Não, não é. Não, o que às vezes na China pode funcionar, porque também a gente nem sabe se, se realmente funciona hoje em dia, aqui não funciona. Algumas coisas têm que ser adaptadas. Tem um livro de um autor eu comentei desse mesmo livro no, no, do Cassiano, no, no episódio com ele, que é a essência da medicina chinesa retorna às origens. Ele é um livro em dois capítulos com um autor que ele é francês, ele chama Philippe Sinot. Ele vem para o Brasil todo ano dar um curso, o curso dele é caríssimo, mas ele é formado é, em medicina e ele se depois se formou na China também, tem um, ele tem muitos anos de experiência e o livro dele ele vai falar de uma visão um pouco mais de como ele viu na China e é, tentando tirar também algum, algumas coisas que alguns autores colocaram muito como cartesiano, né, dessa coisa de querer dar muita fórmula pronta para as pessoas tentarem começar a ver as pessoas mais como um todo e não como uma doença em si, mas é um livro difícil que se você já não tá um pouco mais calejado de ter lido aqueles livros que são mais, mais pesados e informativos, você pega esse livro, olha assim e fala, caraca, mano, que difícil, porque aí a visão dele tem um pouco dessa visão do, da galera lá da China, mas é, mesmo assim ele também tem que adaptar, porque não dá. Não dá, a Ana falou que é o sonho de consumo dela fazer o um curso com ele. Eu também tinha vontade, mas é pauladinha, né, Ana? Meio caro. Os livros dele também não são muito baratos, mas vale a pena, sim. É, eu não acredito que, que, o, que o curso com ele deva ser. Deve ser muito bom, porque ele tem uma, uma atenção para doenças é, femininas. Ele tem uma coisa. As, as doenças femininas dele devem ser muito legal de, de saúde mental e. Mas é um cara que, é, no fim, eles têm que se adaptar um pouco, porque a gente tem que lembrar que a gente está no Ocidente. É diferente, os nossos pensamentos são diferentes. Não adianta ter é, o fascínio pelo Oriente, sendo que aqui a gente... É... Ah, foi o que eu falei, ninguém vai querer ter uma agulha na língua. É, tem um pontinho que aqui no meio desse negocinho que a gente tem no... Eu não lembro o nome disso, gente, que tem entre o nariz e a boca no lábio. É, mas essa coisinha aqui, ó, nessa focinha que a gente tem. Ah, tá que eu ia deixar alguém enfiar um ponto aqui em mim. Uma agulha aqui na minha, cara, nesse lugar, se eu ponho a minha unha já dói, imagina com uma agulha.
3: Mas em tese, a acupuntura não dói.
2: Hum. Não,
1: não. É, agulhas, as agulhas, do jeito que as pessoas acham que tipo a injeção, não dói ah, mesmo. Ah,
2: não, não, nossa. Não tem
1: nada a ver. Mas a, a dor não, é diferente.
2: Que, que as pessoas vejam, a agulha de acupuntura, ela é muito fininha, tem uma que ela é enorme, mas é pra coisa de cabeça, e mesmo assim ninguém vai enfiar aquela agulha inteira na sua cabeça não vai você não vai virar o Hellraiser, não, hum. não tem isso.
1: E é tão a rápido, é né? Fin... A inserção é, é tão muito... rápida.
2: É rápido, é... Ah, mas tem lugares que dói? Tem. Mas até aí, é... Mas tem até coisa aí a gente faz sangria
1: no ápice da orelha. É. Aí a gente faz sangria no ápice da orelha, você, você corta a orelha da pessoa, entendeu?
2: É, tem coisas assim que você... O negócio da sangria é bem polêmico. Muita gente não, não aceita. Então, sendo que são coisas que ajudam. Então, se a gente já tem que ter esse cuidado... Porque aqui no, 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 no Ocidente a gente está muito acostumado com... Cara, se eu achar o te processo. E o que a acupunturista toma de processo...
1: É, tem que tomar cuidado. Por isso tem que ter um contrato, você não pode atender sem contrato.
2: Até a se você tem que explicar a pessoa que a mocha fede e que não é maconha.
3: Ai, meu Deus do céu, tá muito mimimi o povo, muito mimizento.
2: É complicado, é, é complicado. Foi, foi o que eu disse da senhora que eu atendi ambulatório, ela achou que ela ia ficar paraplégica, porque ela viu no, num programa de não sei aonde... Na televisão, que só médico podia aplicar, então eu ia deixar ela paraplégica.
1: É, não é bem assim, a gente teve um movimento, um movimento de médicos, é, para tentar monopolizar a, a computura e não passou, tá? Não passou, isso aí não foi aprovado.
0: Ô Douglas, eu tenho um, um, um amigo, que ele é computurista e ele tava falando pra mim que na época que teve aquele filme O Romeu Tem Que Morrer... Sim. E... Ele usa
1: acupuntura, né? Isso. O Jet Li.
0: Isso, que ele usa pra matar umas pessoas. Acho que é o beijo do dragão. Coisa. Isso. Ele falou, cara, que foi um inferno aquela época trabalhar como acupunturista.
1: Então, eu vou dizer agora da do da, da ponto de vista de ex-artista marcial. É... Existiam certos pontos que a gente aprendia Que realmente se você aplicasse certa força, pressão, velocidade, precisão Você causava uma é, uma paralisia temporária na pessoa, entendeu?
2: Sim
1: É muito parecido com o Beijo do Dragão Que ele, ele consegue ir atrás do cara, na nuca do cara, com a boca Ele enfia uma agulha bem na, na, na cervical do cara, né? Isso paralisa ele. Dentro da, do que eu aprendi, tanto no karatê quanto no enxum, existem pontos assim. Mas, cara, é de uma precisão, é de uma técnica tão refinada que mesmo que você quiser, você não acerta.
2: <risos>
1: Entendeu? Um acupunturista não vai fazer isso assim, com uma agulha.
2: Sim, sim, mas foi o que a Ana falou. Foi, foi esse lugar mesmo aí. E ele e, e colocou-se, às vezes, umas coisas nas cabeças das pessoas que, infelizmente... Tem gente que acredita que a, a acupuntura pode trazer malefício a partir de, de bobagem é. bobagem que ela escuta. Ah, tem pontos que são perigosos? É, o perigo que existe às vezes é a pessoa aprofundar demais a agulha, mas assim, não é um perigo que você vai morrer. Hum, o, o, os pontos da bexiga, que foi o que a gente falou, os beixus, que são nas costas, o povo falar e vai perfurar o pulmão. Mas cara, você não vai enfiar a agulha inteira na pessoa. Ah, mas... No, tá bom, então no não receio que tinha pessoas no meu curso, na minha turma, que não agulhavam o beixu, de jeito nenhum. Aí o professor falava, então agulha o ponto. Se você não, não tem confiança em fazer isso agora, agulha outro. Mas, se é bem instruído como fazer, é que aí a gente tem o problema sim com o cliente. Então tem que tomar cuidado. Então, é, algumas coisas foram modificadas por uma questão até de bom senso. Mesmo sendo a gente olhar e falar caraca, a gente sabe a gente sabe que que não é assim. Mas tem cliente que é complicado. Eu falo que cliente de acupuntura e de massagem, na massagem o cara vai achar que ele pode ganhar uma punheta no fim <risos> Happy eu parei de atender massagem por causa disso, porque cliente acha que não é só massagem. Não,
1: tanto não é bem-estar. Mas do, do outro lado também tem, né, A gente tem que ser é, mais com mulheres, claro, mas com homem Sim. também tem. Eu, por exemplo, quando eu praticava Bianga ou Kusumodaki, que são dois tipos de massagem, eu, raramente eu conseguia uma, uma, uma cliente feminina. E quando uhum. eu tinha, eu falava assim: ah. então, eu vou usar muito óleo em você. É. Então é bom que você tire a sua roupa, senão sua roupa vai ficar impregnada de óleo. Mas Sim. eu vou te cobrir com toalha, fica tranquila e tal. Sim. E a pessoa não tirava a roupa, ela queria que eu jogasse óleo em cima da bunda que ela tava usando. Tá...
2: Não, a massagem ela é muito mal compreendida no, no Brasil, talvez no... no Ocidente mesmo. Então é difícil você trabalhar... tanto Eu acho que isso tanto homem quanto mulher também, porque eu tenho um amigo meu que é massagista e às vezes as mulheres... Pergunta se ele não, não quer, né? E assim, é desconfortável para todo mundo. É... Eu não vou levantar a bandeira nem de um lado, nem de outro. Porque eu sei que acontece. No meio da massagem, acontece... É complicado, então, eu tenho amigas minhas que às vezes falam, ah, vou, vou começar o curso de massagem, eu falo, cara, não atende sozinha. É, não atenda. E não, não vá na casa do cliente, porque é complicado. A não ser que for uma, uma pessoa que você conheça, muito próxima, e mesmo assim, toma cuidado, porque às vezes as pessoas acham que é, que você está dando a entender uma coisa e você só está sendo profissional.
1: Ó, recomendação, atendem clínicas... Cheias de pessoas, nunca sozinha, naquelas horários de noite sozinha. Sempre cheia de pessoas e sempre deixa a porta sem a chave, sem
2: o trinco. Exatamente. Exatamente. E roupa, né, gente? Vamos lembrar que a gente trabalha, a gente tá querendo é, ter um, um certo respeito na área, então a gente não pode trabalhar é, de uma maneira que, se um profissional da saúde trabalha se vestindo de determinada maneira, você também utilize isso, porque, infelizmente, as pessoas acham que tudo é um convite. Eu sei que a gente deve. É, a gente luta por, por a gente ter a nossa liberdade, mas, infelizmente, numa sala, às vezes, sozinho, com uma pessoa, é complicado. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente se cerca para não tomar processo e para não ser, às vezes acontecer coisas que não vai ser legal. Isso tanto na acupuntura, quanto qualquer terapia complementar assim, às vezes pode acontecer. Porque a gente louca tem em todo canto. Vai. E agora vamos para a próxima pergunta, né? Podemos você ir para a próxima tá, pergunta? preocupado tá vendo o celular, então.
3: Posso ir para a próxima pergunta? Pode.
2: Pode, pode ir.
3: Vamos lá. A próxima pergunta de Ana Elisa Piu. O Douglas citou Xi si Shen Kong ou Encontro si dos Shen Quatro Xi Shen Kong é isso aí ou Encontro dos Quatro Cavaleiros ou Quatro Deuses. Será que é por esses nomes que o pessoal acha que a cultura tem, de, tem que acreditar por ter deuses ou espíritos em nomes?
1: Então é aí que tá. O chinês quando traduz por uma linguagem como o português perde muito da sua essência. A linguagem chinesa é muito fonética, é, muito um, fonética não, ideoma, é, ideogramática. Eu não lembro exatamente o termo, mas é muito por, por ideias, né? E não exatamente por fonemas como a gente faz aqui na no Ocidente. A gente junta vários fonemas e forma uma palavra e a gente sabe o entendimento da palavra. Então, às vezes, a, a entonação de algo já muda tudo. Veja que uma tradução para o português gerou dois ou três termos diferentes. Cavaleiros, deuses e espíritos. Que não tem nada a ver uma coisa com a outra é, na, na, no significado das palavras, né? Então, essas, esses nomes mais poéticos tal, eles são meio que uma herança né, de tempos imemoriais. E quando vem para o Brasil, se a pessoa, ou o Ocidente, que a pessoa não tem um conhecimento, não tem uma profundidade, ela acaba confundindo também, né? Ela acaba confundindo também. Ready? Vai,
3: vai. vai. Vamos lá, próxima pergunta. Carlos Eduardo Paes de Moraes. Também é nosso padrinho. Auriculou. Terapia. Eu sou, gente, desculpa eu, eu tenho uma língua meio travada Algumas coisas Auriculoterapia, fitoterapia Pausa, pausa, a... você tem o que travado, Luiz? Eu, às vezes dá uma travada na língua
1: travada na língua que que é, Qual que é mesmo a questão da fala? Qual que é o órgão responsável pela fala? Acho que é o coração, não é? É do elemento fogo A gente falou logo no começo Então vai lá, segue
3: Vamos lá auriculoterapia, fitoterapia, acupuntura, dietoterapia, mo bustão, ventosoterapia, exercício de respiração, meditação e circulação de energia, com o Qigong e Tai Chi Chuan e artes marciais. Tudo isso é...
1: Acho que é, tudo que dizem, isso é medicina chinesa, eu, né? Tudo, tudo é. é,
3: e eu é que dizem que é, na verdade, não é.
0: Meu
3: Deus. Mano, peraí, <risos> é que eu nem entendi
1: a é, pergunta. Ele, ele quer ele saber. Perguntou,
2: o que é isso disso tudo? O que, que é ou não é medicina tradicional hum. chinesa?
1: Tradicional. Fito, acupuntura dietoterapia, mocha bustão, ventosa. Uh, daí, meditação, respiração e circulação de energia entra no shikun no Tai Chi. Né? Então, isso é. Eu acho que é a auriculoterapia que não é tradicional. Ela é uma invenção mais moderna, né? Uhum. Existem Sim. outras formas também Tem Usando outros microsistemas Que é da palma da mão, do pé Que é reflexo, terapia, reflexologia Tem craniopuntura Tem umas coisas da hora, cara, pra fazer aí
2: Tem
3: É tipo um, um prato de trigo Para três tigres tristes Vamos lá Próxima pergunta Do Pedro Medeiros Júnior gente, boa noite, eu gostaria que vocês explicassem como foi a formação de vocês em acupuntura quanto tempo, há uma sociedade que regule, sou médico e estou em desenvolvimento na Umbanda, grande abraço opa, Douglas e Lu qual o pré-requisito para o curso que vocês fizeram
2: você fez pós, né Douglas
1: isso, é, existe tanto a pós quanto a, a, o curso livre, né Aí você vai variar a questão da pós, da, de escola para escola, segundo as, algumas regras do MEC. Se você, não sendo um profissional de saúde, você pode cursar a computura como pós-graduação. Onde eu fiz, não era requisito. Então, pré-requisito básico é você saber ler e escrever. É, <risos> né, é o básico, ter um pouquinho de discernimento. E eu não, 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 não tenho muito claramente isso escrito, que você precisa ter um curso, por exemplo... É, o um ensino médio completo para fazer um curso livre. Mas no, na pós, lógico, você precisa ter um, né, um curso de formação de ensino superior. Geralmente, uh, curso de acupuntura mesmo, só acupuntura, só para você saber os pontos, é um ano. Mas para você chegar aí, você precisa de saber muita coisa antes. Então, o curso, eles são praticamente dois anos, mas, cara, é puxado para caramba. Geralmente é três aulas por semana, coisa de quatro, cinco horas de aula... É, é, durante, ambulatório, é, ambulatório durante, durante dois anos e, e assim, é conteúdo sendo passado o tempo todo, não tem intervalo para aguinha não, é 15 minutos e volta conteúdo, e volta prática e vamos fazer, e tem semanas que você tem que fazer o ambulatório, tem semanas que você tem que é, entregar trabalhos teóricos, mais é, partes EAD, etc, etc e tal então, é bem complicado, assim, é dizer quanto tempo exatamente é, né? Porque vai variar de escola para escola. E outra?
2: É, é para estudar dois anos e depois a vida inteira.
1: É, durante... E E você vai fazer o básico durante dois anos, depois você ah. vai se ir aprofundando nas outras coisas, né?
2: É, que vai ter vários cursos depois, que nem ter na, na escola onde a gente estudou, tem curso de para doença de mental tem para saúde da mulher tem só para coisa ortopédica então você pode se especializando eu eu assim se eu pudesse eu faria outros cursos de acupuntura porque às vezes você pega um professor que ele já tem mais experiência e às vezes ele tem mais dica para te dar então eu não sei aqui é eu, quando começo a estudar, eu começo a ficar muito fascinada. Então, por mim, eu, eu estudaria em outras escolas para poder ir pegando mais coisas. Mas tem, tem vários é, pequenos cursos que você pode, depois que concluir dois anos, fazer para poder. Tem o, hoje tem um sindicato, né? Se você. Porque não tem regulamentação, a acupuntura não é regularizada, né? Mas tem um sindicato que você se associa a ele. Pra, você tem desconto em cursos é, ficaria lá o seu, a sua carinha para as pessoas poderem te procurar se caso você quisesse deixar
1: tem oportunidade para fazer reciclagem
2: sim, é, então ele é bem legal assim o sindicato, você se associa e, e também que eles falam que se não há eventualidade a, a acupuntura decidir ser regulamentada você já está associado a um órgão que está que você consegue comprovar toda a sua...
1: Experiência pregressa, né?
2: Isso, então, assim, como ela não é regulamentada, o que tem hoje para tentar dar uma cercada se algum dia acontecer?
1: É, e regulamentado, quando a gente fala, não quer dizer que ela é, ela é irregular no sentido de... Legal. Ilegal, né? Não, não é. É que não existe um conselho... Como existe o Conselho de Medicina né, o, o, Aqui em São Paulo o CREMESP O CRM no Brasil Não existe o um CRO do Conselho de Ordontologia, Não existe o, CR, o CRP do, De Psicologia Não existe um órgão central Que dita as diretrizes da profissão Sim.
2: entendeu? Não é só isso também Mas o mais...
1: curso em si ele já é auto eliminatório Porque como a gente falou A gente começa no curso com 10, 15, 20, 30 pessoas E termina o curso com 5 né?
2: É impressionante isso é, é muito é muito impressionante como as pessoas vazam do curso porque aí é um monte de coisa né é, eu... Eu, vi, eu vi desde o, da pessoa ela começar mega criticando ela terminar cética achando que aquilo é bobagem e é, no caso essa pessoa ela depois foi fazer enfermagem porque ela falou que ela queria ver uma coisa que acontecia de verdade Uhum. Ela saiu quase um ano de curso, ela saiu com esse pensamento e vi pessoas que saíram falando, isso é muito difícil, não é pra mim.
1: Eu tive contato com alguns médicos, é, principalmente pelo coordenador que, da, do núcleo que deu que a gente fez praticamente o desenvolvimento da gente. E é bem legal entender que, que esses médicos, eles veem a acupuntura como uma técnica complementar de não... É não é monopolizada né, ou restrita ao setor médico, até porque, por ser uma, algo bem específico, uma outra visão de diagnóstico, uma outra visão de, de, de origem dos distúrbios e do, de tudo mais, é, é, iria entrar em conflito com o sistema, com a visão que o médico é treinado né, durante, hum. na faculdade. Então, eles gostavam de contar com médicos em, em, em grupos multidisciplinares mesmo, para... Pra com médicos e outros acupunturistas pra ter essa outra visão que né? é legal mas isso é bem novo aqui né, então no Brasil você sabe vem, na Alemanha é muito comum, em outros países é bem comum, lá na Europa, aí chega aqui no Brasil demora tipo 30 anos pra virar comum <risos> né, então
2: é, não tem jeito, aqui é, é sempre passinho de tartaruga quem tá com
3: sede aí tomando água?
1: eu que tô com a garganta seca
3: Vamos lá, próxima pergunta do senhor Adelson Tavares. Colé é, galerê? Foi isso que ele escreveu, gente. Bem, Benção, pai Dodô, cheguei agora, em... cheguei agora em casa, então vai lá a minha pergunta. Poderiam falar sobre práticas ocidentais que receberam influência da medicina tradicional chinesa?
1: Cara, assim, indiretamente a auriculoterapia, porque a auriculoterapia moderna, ela tem duas escolas, tem a chinesa e a francesa. Uhum. A francesa é uma das mais divulgadas, né? A própria a estrutura fitoterápica, as dietologias, é, outras... Tem alguém respirando bem forte no microfone. Tem é, outras artes marciais e afins, todas essas receberam influências da medicina tradicional chinesa, né? E... Ocidental que eu me lembre são basicamente essas. Agora oriental, cara, as escolas de medicina tradicionais orientais elas se comunicam muito entre elas. Então você vai ver coisa tibetana, coisa é, chinesa, coisa indiana são muito próximas, entendeu?
3: Próxima pergunta? Sim. Sim. Vamos lá, da senhorita Karina Santander. Ela deve ser parente do banco, lá, bicho tem dinheiro. <risos>
1: É, Santander, é aquela terra San... da macumba, não
3: é? é? Ela diz o seguinte, agradeço se explicarem melhor sobre o tal. Tenho mais dificuldade de entender essa filosofia e de como usar no dia a dia. Obrigada.
1: Aí é com os taoístas aí. Luciana? É.
0: Então, só, só então uh, é que assim, o tal a gente teria que falar sobre o taoísmo, taoísmo mesmo, é. né? Mas ali é uma filosofia. De é... maneiras mais simples, é como você pegar o livro é, Sinal Verde do, do Chico Xavier.
1: Não, é do André
0: e... Luiz. O Chico Xavier Sim, é só caneta. Você, você entendeu, Douglas?
2: Não dá crédito pro morto, é?
0: <risos> Não, ele tá morto.
2: É que ele puxa seu pé.
0: <risos> <risos> então e aquilo ali é mais uma parte filosófica mesmo de você ler
2: é, pra, pra começar a, alguma coisa, se você quiser estudar o taoísmo, você tem que ler o Tao Te Ching,
0: Isso.
2: que é o livro base
0: livro das Mutações,
2: e eles né? são separados em vários poemas, nós são 72 poemas não tô, não tô, tô ruim de número uhum. e você vai ler esses, esses poemas só que assim, não é pra você sentar e ler tudo numa cagada você tem que pegar um poema e ler e e ver o que aquilo quer dizer, mais ou menos com a galera que lê a Bíblia. E você vai fazer aquela uma interpretação, você vai vai pensar sobre aquilo, você vai E aí você vai seguindo. Por exemplo, você poderia fazer isso todos os dias. Todos os dias pegar 15 minutos, sentar e ler para você ir
0: Refletir.
2: refletindo sobre aquelas situações que o livro está te expondo, porque é uma filosofia muito diferente, onde ele, vai, ele não vai acreditar em, em, em um monte de coisa que a gente está acostumado a acreditar, tanto por questão do, do cristianismo, quanto por questão do, do espiritismo, é, ou até mesmo da Umbanda, é, lembrar que o que você está lendo é um texto... De, de milênios atrás, então o negócio às vezes está falando coisas até num, num... que você vai ler e vai falar, nossa, mas que loucura é essa que ele falou aqui? Mas aí você vai ter que relevar, porque vai ter coisa ali que já não funciona mais nos dias atuais. Ou talvez nesse momento não funcione para você, porque você vai ler e depois quando você reler ele, ele vai, ele vai de abrir outras, vai outras outro coisas, significado. outros significados, porque... A filosofia do, do taoísmo, é, na verdade, é você... Eu vou, eu vou falar de uma maneira bem chucra, mas é tipo... É, faz o seu e não enche o saco do outro. Quando você tem o teu jardim, você cata o teu jardim, planta suas florzinhas nele, rega ele. Mas não é porque agora eu vou colocar a orquídea mais linda para o meu vizinho morrer de inveja de mim. Não porque não é para você ficar querendo que os outros também fiquem te invejando você tá fazendo o teu o taoísmo ele quer que você faça o seu e não enche o saco porque através do seu bom comportamento da sua, da sua boa maneira você traz é, com que as pessoas vejam você como um exemplo, entendeu? Num... então é uma coisa bem, é uma coisa de reforma íntima e tem a sociedade taoísta de São Paulo que, se morar aqui em São Paulo, se né? você morar em São Paulo, eles têm uma, uma sessão que é de segunda-feira, né?
0: Segunda-feira lá na, na Avenida Liberdade, ah. o número é 113.
2: E aí eles fazem lá, você vai lá, ele faz uma meditação e ele vai lendo o Tauta Ting e comentando sobre o poema. E também passa na internet, se eu não me engano, na própria segunda-feira.
0: No YouTube, de segunda-feira, no mesmo horário da... da... Da palestra deles é, passa no YouTube. Na ao vivo. Só que lá na palestra deles, eles pedem para você chegar um pouco antes, que você vai fazer a meditação, vai entrar ali no, no clima para poder participar direitinho.
2: Aí tem os cursos, é, as coisas lá para se você quiser se associar, mas aí também ninguém vai ficar te obrigando e nada, até mesmo porque é uma coisa sua. Tanto que lá tem coisa de Ticum, para quem se interessar pelo ticum, mas eu já vou falar uma coisa para vocês, ticum não é barato, então não adianta chorar quando o cara pegar e falar assim, nossa, me cobrou 500 reais para fazer uma aulinha de ticum, é, porque é caro, porque tem poucas pessoas, mas assim, é uma coisa que você aprende para para sua vida, então é bem interessante. A sociedade taoísta, ela, ela é bem legal para se você tem algum interesse, além de ler o Tao Te Ching, é, tem eles também ali que tem algumas informações, tudo, para que você vai lendo, mas é uma filosofia, ela não é uma religião, né, porque você vai vai, vai ter a sua, é como se fosse uma reforma íntima, vou falar a grosso, a grosso modo, mas com algumas coisas para você também despertar algum, alguns pensamentos em você, e até dar raiva, porque às vezes vai muito fora do, daquilo que você acredita. Então, tem que ir com a cabeça bem aberta pro taoísmo, porque o taoísmo às vezes vai falar coisas que você vai olhar e falar, absurdo, mas é... Outra cultura.
0: É, às vezes você vê lá nas palestras, o Wagner tá, tá falando e a pessoa fala assim, ah, porque Jesus, ele fala assim, então, não estamos falando de Jesus, não é a mesma coisa, então, é, não adianta você passar o, nosso, o seu paradigma cristão, porque aqui a gente não, não, não pensa da mesma forma. Então, se você tiver interesse em estudar direitinho, essa aí é uma oportunidade.
1: A gente tá até tentando trazer o Wagner aqui no programa. Isso. É que o, o agenda dele é muito complicada. Ele respondeu o nosso e-mail muito educadamente. E vamos ver se a gente consegue mandar o seu, o seu Raimesquita e a, a nossa conhecedora de tal, a, a Mometulu pra fazer a entrevista com eles. Porque é um horário bem complicadinho pra mim e pro Luiz. É. Então...
0: Luiz, tem mais perguntinhas? Não, só os
3: agradecimentos, aí o pessoal... Opa!
1: Oh, deixa eu falar Bom... só um negocinho aqui, a Ana Elisa falou que depois desse papo ela vai ter que pegar um C7, CS6 e um P9. Acho que para você <risos> acalmar e ter uma boa noite de sono.
3: <risos> então vamos lá, obrigado o pessoal que enviou as perguntinhas, o senhor Pedro Medeiros Júnior, a Ana Elisa Pio, a Claudia C.S., Obrigado pelo superchat, Cláudia, Victor Ferraz, o Felipe Peixinho, o José Welton, a Rosângela Martins, o Adelson Tavares, Ana Clara Correia, Tiago Giovanella, Og Chagas, Og Chagas Silva, Débora Birne e todos os demais. Aquele esqueminha: se a gente não respondeu aqui as perguntas específicas, é porque elas foram respondidas ao longo do decorrer do programa. E se ainda ficou dúvida, não esquece, manda aquele e-mail maroto para o contato perdido.co E teve alguém no chat que o Vitor Hugo pediu um salve para Santa Catarina. Um salve para Santa Catarina. Santa Catarina maravilhosa. Conheço Florianópolis, conheço Ferrugem. Maravilha.
1: Uma Sim. E eu conheço lá pela Oeste Catarinense, lá quando eu fui lá fazer a palestra na, em Pinhalzinho, lá na Câmara se de pra dar
0: palestra.
1: Não, não me convidem, galera. Minha agenda tá lotada. <risos> mas quando der, eu vou com prazer. É, só mais uma coisa aqui. Eu lembrei que você falou Felipe Peixinho, não tem nada a ver, mas pelo sobrenome dele, existe a compultura pra animais também, tá? É, então.
0: Isso.
2: Ah, não e não é, é muito bem legal, eficiente
1: André. muito legal.
0: É. Luciana, dá um tchauzinho pro pessoal.
2: Gente, agradecer por vocês que ficaram aqui até agora com a gente. Desculpa aí qualquer canelada. E... Puxa, acupuntura é uma, uma coisa muito... A medicina tradicional chinesa ela é muito extensa. Não daria pra gente fazer um programa sem virar uma aula chata. Porque, né? Por mais legal que é, vai ficar chato. Vai ficar blá blá, 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 blá. Então a gente... Só pegou os pontinhos principal mas se você gostou, vai atrás de um curso, vai, vai estudar, vai aprender uma... Eu nem digo isso para as pessoas, Ai, vou fazer disso, minha profissão, se você quiser fazer, nice, mas se você quiser aprender para você...
0: Já é legal, né?
2: Putz, é, é, é muito legal, porque você leva uma coisa para a sua vida que, que é maravilhosa. Eu sou fã de carteirinha de medicina tradicional chinesa. E o, olha só, vou mandar o um salve para Suíça. Pra para a Cláudia, a Cláudia, gente, ela tá <risos> na Suíça. É.
3: Pena que eu não
0: conheço a Suíça, viu, Cláudia? Oh,
1: é, um dia... agora você não vai falar, não? Que o Luiz está se convidando também para ir para Suíça?
2: É, eu tô vendo, pode a falar. Ô, oh, oh,
0: Cláudia, vê aí com a galera aí se curtiu umas macumbas. Convida a gente para gente dar palestra na Suíça.
2: <risos> Não ia ser um problema não ia ser um problema para a Suíça, não ia. Ser. Não, mas, não, é, mas não.
3: de não, jeito tipo, nenhum.
1: De boa, porque eles falam alemão, cara.
2: Não, não, não ia ser um problema. Eu...
3: Não, a Suíça fala mais de um idioma da região, lá, dependendo da região da Suíça, sabia?
1: Mas se já fala alemão, já é um nível a mais, cara. Mas eles Sim. podem falar francês também. Mas também, Ok, é. mon amour? Esses daí que <risos> falam francês é o um nível a menos.
2: Fala <risos> a
1: É a perifa. É nós lá em São Mateus.
2: <risos> ah, então é isso gente, obrigado aí por ter estado junto e busquem conhecimento
3: <risos> olha, segundo, segundo nosso mestre Google, lá eu falei que falam mais Italiano, de coisa Fala, alemão. fala é, eu, francesa, não, alemão, alemã e italiana. italiana e romanche, romanche não faço nem ideia do que seja, mas enfim <risos> <risos> Luiz, dá um tchauzinho aí, Luiz. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui conosco acompanhando o nosso programete de hoje. O assunto foi bem extenso aí, tanto é que já estamos com o 2 horas e 20 de programa. Mas se deixar o programa e atravessar a madrugada dentro, aí, se fosse esmiuçar, muito obrigado por acompanharem, por nos apoiarem, e até o próximo programa.
1: Eu tinha que ter falado em alemão, em italiano e em francês. Tchau.
3: Ah, mano. <risos> Malemar você falar o português. E você quer que eu fale todas essas línguas?
2: Ah, gente, antes da gente encerrar. quero falar para a Annelisa, viu, Ana? Continua entrando e falando um monte. Foi muito legal ter a sua participação no programa.
0: Um salve para o pessoal lá de Pinhalzinho, São Paulo. Que a Annelisa é de lá. Então, se vocês quiserem, ó. Acupuntura, auriculoterapia, que ela falou que é, pro, que ela é professora, que ela leciona. Aí, ó, estamos fazendo comercial, então, já sabe, leva nós também para fazer palestra em Pinhalzinho.
1: É, Pinhalzinho é perto de socorro ali, é legal lá.
0: É legal lá.
3: Douglas... Que é isso? É o Luiz, que oh. também
1: sabe o oh. nome.
3: Até, até mais em alemão. Entenderam? De menta. É isso aí
1: Eu quero só falar um negocinho aí pra galera é, lá, Lembrando que eu estive lá no, no Vortex Lá falando besteira, Arranjando inimigo pros meninos de lá é, Então se você ficou com saudade de mim semana passada Tem um outro episódio lá Eu duvido que tenha ficado com saudade de mim Mas tá bom né <risos> é, lembrar também a galera da nossa agenda aí, das nossas séries, que gente, o pessoal falou assim ah, achei que vocês iam continuar fazendo a questão das sete linhas de Umbanda e tal a gente vai, mas a gente tá intercalando pra não ficar amassante então é. a próxima linha vai ser já a linha de algum que é a linha de Demanda, segunda linha de Umbanda tradicional, mas antes a gente tem uma, ou, uma outra programação que é um episódio do Vertentes que a gente vai falar depois quem é o convidado e que vai ser numa quinta-feira porque na sexta-feira ele tem gira e aí depois a gente diz quem é e qual a vertente que ele pratica
3: fique Pode... ligado nas redes sociais aí pra...
1: isso aí, e agradecer o pessoal que entra lá no perdido.co que lê os textos do blog, no espiritualidade em estudo pessoal que tá comprando meu livro é, agradecer também o, o, o Tuco Borela lá do Salve Macumbeiro que tá sorteando um livro meu lá também parceiro nosso lá do canal e que sempre fala a... tanto do papo quanto dos vídeos do canal abração para ele e é isso aí e tchau em alemão acho que é Alphir desenho Luiz
0: eu não faço ideia do que que vocês estão falando
1: Adie em francês né é isso Roy
0: oi Adie em francês Adie em francês como que é
1: tchau em francês adieu, tchau adieu, adieu, adieu. É tchau adieu. tchau adeus tchau. não é tchau vocês me
0: ouvindo? tchau pode usar também, tchau
2: tchau estão
3: né? me ouvindo Sim, senhor, senhor Luiz. O que, que você
0: quer, Luiz? Fala alto, Luiz.
3: É que, mano, meu microfone já falhou umas três vezes durante a transmissão aqui, e aí eu não sei se vocês estão me ouvindo. É, Douglas, fala aí, quem quiser tem que participar do, do, do sorteio, do livro lá, como que faz?
1: Ah, e é, ele tá sorteando os padrinhos lá do, do, do Vortex lá. daí ele, ele, nos Não, grupos, dos,
3: do Salve macumbeiro.
1: Ah, do Salve Macumbeiro. É. Eles estão fazendo. É, tem que curtir o Instagram do Tuco, lá, o Salve Macumbeiro, curtir o Instagram do Perdido em Pensamentos e marcar dois amigos lá no. Na, no marca o, oficial. Douglas. <risos> não, não é, vale vale
0: o Douglas! Não, não vale marca o Douglas. Não vale marcar né?
1: eu nem pessoas famosas.
0: <risos> é isso aí. Então, pessoal, é, agradeço a todos vocês que ficaram aqui no nosso programete hoje, batendo esse papo. Obrigado, Ana Elisa. Ela falou assim, ah, eu tô ficando aqui numa maluca aqui falando. Pode falar à vontade, a gente se esporta. A gente tá aqui e lê o que você tá falando. É sempre proveitoso. As pessoas estão tá participando aqui com a gente, que é um programete onde você não precisa pagar pra perguntar. Pode falar na hora que quiser. Né, Douglas? Aí, tá Cara, rolando um convite aí no chat, aí. Tá rolando um convite. Muito,
3: muito
1: esse baço do Roy, viu?
3: <risos> oh, tá rolando um convite no chat
0: ah, é, tá chamando a gente pra, pra ir na, passear lá na, na terra dela Piauzinho. então pessoal, muito obrigado aí por participar do nosso programa de acompanhar a gente, vocês que estão aí ouvindo depois no Spotify pelo Youtube pelo, pelo site também muito obrigado e até a próxima tchau, tchau
3: Você acabou de ouvir Papo na Incruza? Acesse www.papo naincruza.com.
1: <risos> Adios, Dan.
4: Ouvidinha, Zbobom, Zvesu,
1: Tayonara. Au revoir. Adio. Ahoi. Auf Wiedersehen. Adios.